0: fomos renovados para a segunda temporada o senhor Merigo recebeu milhares de cartas milhares de Sedex 10 eles só chegaram agora em janeiro mas foram enviados ao longo dos dois meses que fizemos a primeira temporada o um projeto piloto Mamilos, aquele que está sempre junto do seu peito estamos aqui de volta e vocês não estão entendendo o naipe Dessa primeira edição. Agora a gente tá madura, né? Agora o mamilo tá preparado. O negócio tá no ponto. Tem pauta pra mais de metro. A gente vai conversar e dessa vez tem muita gente querida. A mesa tá cheia. É cerveja, é todo mundo com o mamilo de fora. O negócio tá bom aqui. E eu quero que essas pessoas lindas e gostosas que vieram nos prestigiar, prestigiar vocês, conversar com vocês... É, se apresentem, a gente vai fazer isso que nem na sala de aula em... Hora... Como é que fala? Ordem
1: alfabética?
2: O, é, horário. Sentido horário. horário.
0: Sentido horário. Vamos lá, vamos começar.
2: Bom, eu sou a Mariana, pode me chamar de Mari. É, não sei muito bem como me apresentar, mas acho que principalmente eu sou mãe do Terry e Dalis e eu sou jornalista e eu tô muito empolgada pra debater as polêmicas aqui de hoje.
0: Legal, legal! Sente o grave agora, vamos lá!
3: Boa noite, Daniel. Minha formação é administração pública, infelizmente não tenho atualmente trabalhado com isso, trabalho com consultoria na área de negócios, blá.
4: Parece
1: um tesão. E lindo, oh, oh, gente, é lindo, se vocês tá. soubessem como é lindo.
0: Olha quem tá aqui na minha frente, vocês não vão acreditar, o nome dela é
1: Juliana. Olá, meus amigos, que eu já tava morrendo de saudade de vocês, que não me abandonaram no Twitter enquanto eu tava em São Paulo sozinha, estamos de volta.
5: Oi, eu sou a Gica e a Bu... Eu... Ah, não sei. Desculpa. Ah, gente, é a Gica. <risos> Ela tava, tava pensando aqui, aqui aí eu olhei pro Lanterna Verde ali, aí eu tô pensando se, se eu preciso levar pão. Vamos lá, gente. Vamos tá que boa. eu quero pôr o um mamilo pra fora. Tá. Oh, esse segura! Negócio. Segura o mamilo! <risos>
0: Com a gente nesse longo inverno, nós aqui na muralha, esperando passar toda essa neve para poder voltar a falar com vocês. E Ju, conta aí, o que, que o Matheus conversou conosco?
1: Gente, eu queria falar que é o seguinte: todo mundo sabe do chorume que permeia as redes sociais, todo mundo sabe como é comentário de portal. E eu queria dar um exemplo para vocês. Assim, ó, eu só tenho uma coisa para falar sobre o ouvinte do Mamilos: se todos fossem iguais a vocês, que maravilha viver. Gente, é assim, vocês têm que dar consultoria pra comentarista de portal. Eu vou falar do Bernardo. Ele ficou indignadíssimo com o nosso programa. O último programa deixou ele tão bravo, mas tão bravo que ele não aguentou ouvir. Eu vou ler o e-mail dele. Não conseguiu ouvir o resto do programa. Me deu náuseas ouvir aquele tipo de argumento sobre essa nova lei. Quanta ignorância! Essa lei era muito esperada por nós que somos ativistas pró-legalização da maconha. Qualquer tipo de publicidade em relação a drogas deve ser proibida. Censura? Prevenção. Sabemos que a publicidade hoje no Brasil não funciona para informar nada, e sim para vender, vender, vender. Vê! O horário dos comerciais não tem nada a ver com a hora que você pode consumir sua bebida alcoólica. Proibir as propagandas nada tem a ver com disfarçar os problemas gerados com o consumo. Drogas podem ser consumidas, mas nunca se deve incentivar a utilização delas. Proibir publicidade não significa proibir consumo. O governo deve sim controlar e regulamentar de maneira dura o consumo de drogas, mas nunca proibir. Cara, estou escrevendo bem na emoção de reprovação e desapontamento. Eu costumo comentar lá na área de comentários no site, mas isso... queria falar só com vocês. Provavelmente eu ouço o programa depois. Deve estar animal, mas agora eu preciso vomitar. Meu comentário pro Matheus. Matheus, você é um lindo. Vem cá, eu quero te esmagar. Eu amei o e-mail. Eu vou ler pra vocês o que eu respondi pra ele. Que eu não consigo acreditar que mesmo pra criticar, ele tenha tido a elegância de enviar opinião apenas pra eu e pra Cris, a autocrítica de ponderar que era uma reação feita no calor da hora e a gentileza de fechar dizendo que apesar disso, ainda acreditava que seria um bom programa. Isso é debate em altíssimo nível. Como Parabéns, é um Matheus Bernardo. Bernardo. Matheus ó. Beijo de mamil. <risos> Matheus, sério, você é demais. Você deve espalhar a mensagem. Espalhe o evangelho do amor para todos os outros.
0: E, Matheus, tem um ponto, Matheus e ouvintes, tem um ponto interessante aqui na discussão, é que muitas vezes as pessoas que vêm aqui, aliás, todas as pessoas que vêm aqui conversar conosco, elas colocam as opiniões delas que não necessariamente são as opiniões minha e da Ju. As pessoas vêm aqui e falam realmente o que elas pensam. Exatamente para a gente dar esse contraponto. Senão a gente fica sendo ah, muito unânime. E é bom, às vezes, ter esse comentário dissonante que foi até o que resultou nos vômitos de Matheus. Mas é, eu particularmente concordo com ele e acho bem-vinda essa, essa proposta aí de diminuição do incentivo ao uso de drogas ligadas ao
5: álcool. Matheus, água de coco... Ou Gatorade, para repor aí todo esse livro que você que se vomitou muito e tal. Essa é a dica de quem tem filhos com virose aí, enrolando ro Rolou
0: também um e-mail do Gustavo Oliveira, e foi um e-mail legal pra caramba. Ele tava falando sobre o fato dos desenhos animados é, terem tão poucos personagens femininos empoderados, que geralmente as mulheres... Nos desenhos, elas são muito delicadas, sempre muito frágeis. Ele indicou um desenho que se chama A Lenda de Corra. É bem interessante a história que ele conta. E essa série foi produzida e distribuída pela Nickelode. E é muito legal, porque ele conta super empolgado sobre como se desenvolve o arco dessa personagem. É grande, tem temporadas e tal. E ele fala do descontentamento dele, da, da série ter perdido espaço.
5: Na ah, peraí, isso aí é continuação do Avatar, não é?
0: é ele
4: cita é, isso.
5: O Fábio falou comigo a respeito
4: desse texto. Exato, ele cita dia.
5: sim. E, bom,
0: fica aqui a dica para assistir. Eu não vou ler a resposta que eu dei para ele, que é gigante, mas é, o que eu fiz foi mostrar um pouco para ele. Tem até um pouco do que o Iabu escreveu, né? O, o Marita Jique escreveu um, um texto super legal que eu indico. Eu ia indicar lá no, no farol, mas já adiantando um pouquinho aqui. Sobre desenhos animados para criança, o quanto os pais são os curadores. Engraçado que eu respondi o Matheus antes de sair a matéria. Foi ah, uma coincidência é? super feliz, eu até teria respondido com mais riqueza. Mas eu indiquei para ele uma série de desenhos que vem trazendo um pouco dessa diferença, um pouco dessa mulher mais empoderada. Particularmente por, ser, por ter uma filha negra, eu acho incrível a doutora Brinquedo. Que é uma médica negra que cuida dos brinquedinhos. E ela a, a, a relação de família é muito legal. Ela é super empoderada no desenho. A gente tem poucos desenhos onde as personagens negras são as personagens principais. Mas também tem outros exemplos como Equestria Girls. E até o, um pouco do Monster High. Que já trata um pouquinho da menina fora do padrão. A menina diferente.
5: É, super. Mas então, Little Pony tem a Rainbow Dash que é uma pônei azul e menina e e boa, tudo bem, carinho, é, My Little Pony é muito fofinho. My Little Pony é massa, meninas superpoderosas é animal. Mas eu não vou falar sobre isso, não, vou monopolizar esse negócio e Valeu a
0: indicação e vamos, vamos procurar aí a curadoria de assistir animações com
1: mais qualidade. Gente, sobre a pauta principal é, de pirataria, a gente recebeu muitos e-mails ampliando a discussão. É, no post mesmo do podcast saíram muitos comentários interessantes e, e as pessoas, uma respondendo para outra com opiniões bem antagônicas, com respeito, com qualidade. Tá bem bacana o debate. Obrigada. É, a gente também acredita que coisas super importantes não foram abordadas nesse programa. Coisas mais de dos principais princípios é, da pirataria que são mais revolucionários acabaram a gente acabou falando mais sobre casos específicos e não falando dos princípios que são mais interessantes a gente acabou conseguindo uma aproximação bacana da galera do partido pirata eles nos mandaram uma matéria que a Julia Reda do partido pirata da Alemanha assumiu essa semana a relatoria da reforma da lei de direitos autorais na Comissão Europeia então assim assim que for aprovada essa reforma a gente vai trazer alguém deles para falar melhor para explicar o que está que acontecendo e tal acho que é um é um tema que acaba atingindo todo mundo porque, querendo ou não, todo mundo acaba cometendo uma pirataria aqui e ali, então vale a gente se debruçar de novo sobre isso Amiguinhos, amiguinhos, chega de falar de comentários Peraí, peraí, um, um segundo, eu só tenho um último comentário. Feliz aniversário Suzy Belarmino de João Pessoa Paraíba que não perde um mamilo.
0: que permearam essa semana invadiram a internet e não deixaram a gente trabalhar direito comentando com um coleguinha ao lado a primeira pauta é stylist é sobre, é sobre moda é sobre poder é sobre que roupa usar no calor não a gente tá falando da posse da Dilma. E todos
1: os comentários sobre política que surgiram, foi isso, Ju? Tem muita gente falando de política? Foi, eu comecei a ver. É... Tava meio desligada, né? Mas eu comecei a ver uma galera de feminista postando de que absurdo, porque não tem direito a ser velha, não tem direito a ser baranga, não tem direito porque você é desqualificada nisso, tipo. Eu não. Eu, desculpa, não me candidatei a Miss. Eu sou presidente. Me considera pelas minhas ideias, considera pelo meu trabalho, me considera pela minha equipe, que, é, aliás, péssima. Me considera pelo que você quiser. Mas assim, a minha roupa não importa, cara. Na boa. Importa se ela usou renda. O que, que quer dizer ela usar se
0: renda? Dilma, você ia de renda, pode falar.
3: Tava feio. <risos>
2: Ponto. Não, eu acho que falar se a Dilma tava bonita, parecendo um botijão... Não, de aí galera. bonita você
0: já estava calhando a história. Ou se
2: a Cátia Abreu tava parecendo um... Uma pamonha. de pamonha, eu acho que é inevitável. <risos> é você achar que as pessoas não vão falar disso é sonhar demais. Agora, eu acho que sim rouba um pouco o espaço que deveria ser mais dedicada. a... Debater política. Ou...
1: Se fosse um homem, o, o espaço dedicado para roupa versus o espaço dedicado para a equipe seria diferente?
3: Será que foi uma estratégia, Ju, para não discutir sobre a equipe
1: dela? <risos> <risos> Meu,
0: só se ela fosse de terno, porque qualquer roupa ia se falar, qualquer, 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 se ela qualquer, qualquer. Se Sabe o que
1: eu achei interessante, Mário, que você falou assim, que não tem como fugir disso? Um cara falou no Twitter assim, peraí, é o conto da roupa nova do rei? Tipo, o rei está nu e ninguém pode falar nada? Tipo, meu, ela está com vestido de renda. As pessoas vão comentar, não, não existe isso, né, não vão comentar. A roupa
2: sempre vai ser o que você está querendo dizer com aquilo. Por exemplo, a Cristina Kirchner usou, depois que o Kitchener morreu por uns dois, três anos, roupa preta. Ela era um recado, não era só porque ela gostava de... Ela queria de parecer
0: magra. Você acreditou? <risos> não deu onde Eu, então, eu né? encontrei com ela em Buenos Aires, você acredita? Eu no táxi, aí passou o carro dela, eu, cara, eu surtei, né? E, e eu não sou de fazer isso, que eu fico com vergonha. Mas, pô, era Cristina Kirchner. Aí eu fiz assim, ela, oh, deu um tchauzinho pra mim. É isso aí. Mas, Dica, e
5: aí? Renda, não renda, rende, não rende? Cara, eu, eu fiquei decepcionada quando ela falou que o foco desse mandato seria educação. Porque quando eu a vi de renda, falei, vamos aumentar a renda do país.
4: Por <risos> um dia.
5: <risos> que Desculpa, eu não trabalho mais com 50 pessoas. No meu... Eu fico sozinha em casa home Eu preciso canalizar. <risos> um lugar. Não, assim, concordo. Acho que rolou uma... Foi exacerbada essa, essa reação. É, eu não teria escolhido renda, viu, meu amor? teria escolhido outra roupa, mas... Mas, mas, mas é.
1: Glorinha Kalil disse que ela arrasou, viu? Glorinha Kalil é. disse que ela arrasou, que renda é o que há na tendência. Não, isso é e, verdade. digo mais, Júlia Petit que... disse que... Isso foi muito bem pensado, uma ótima estratégia para deixar ela, como ela tem a, a percepção das pessoas dela é, de ser um trator, precisava dar uma amenizada, porque ela tem muitas batalhas pela frente, então ela precisava passar uma mensagem um pouco mais suave, não, não por feminina, mas suave, ela precisava suavizar a imagem dela, homem também faz isso. Quando o homem tem uma imagem muito dura, ele também, nos pequenos detalhes que ele pode, na barba, no cabelo, na cor da gravata...
5: O Duda Mendonça fala sobre isso no livro que ele fala de como ele elegeu o Lula. Sim. Fala, tem, tem um, um capítulo... Inclusive dentes que ele
3: deixou mais é, esquisados. A
5: barba, não sei o quê, e a cor da gravata, que ia é começar a gravar algum programa eleitoral que mudou a cor da gravata em cima da hora, que ele olhou e falou Meu Deus, não, essa cor, por quê? Blá, blá.
1: De Desculpa, gente, eu li esse livro faz 10 anos. Uhum. <risos> não, mas assim, o, a, a, de... o que eu acho interessante é assim, eu sou uma pessoa que não consigo, assim, na minha lista de prioridades, o que eu vou vestir, tá lá na última, é eu eu errado, eu não consigo me preocupar com isso, não tenho paciência, não tenho saco, acho legal tudo, mas coloco lá embaixo mas mesmo eu, sei que quando eu tô fazendo isso, eu passo uma mensagem a roupa é um código, você passa uma mensagem pras pessoas, não dá pra você querer se furtar disso, não é porque eu não quero, eu não tô com um saco de pensar na minha roupa que eu posso falar pras pessoas, olha, esquece o código, não, você tá passando um código é, não adianta tá mesmo.
3: Ju, eu concordo com o código, mas tem umas, o que me incomodou mais é, se falassem que roupa bonita da Dilma e eu, tá vendo? não dá o valor da mulher. Porra, tanta coisa importante pra falar da roupa dela. Se fala que a roupa tá uma merda, ah, que futilidade, focar na roupa quando se puder focar em algo muito mais importante. Então fica achado que as pessoas já estavam preparadas. O que vier, como a Mar falou, o que vier vai dar falatório pífio desnecessário e pouco importante.
0: Não vai render nada. Nada. Eu, Cris, achei bem legal, achei a roupa uma gracinha. Só achei que o caimento tava muito ruim. Parecia que ela nunca ia conseguir levantar os braços. Mas a culpa a é o
3: corpo, teve... não é roupa?
0: <risos>
3: né? <risos> <Porra. risos> roupa.
0: Não é.
1: A hora não, a roupa foi... é feita em função do corpo e não o é. corpo em função da roupa. Vamos lá.
0: A hora que ela ia que ela foi levantar o braço pra tentar colocar a faixa, eu falei: essa porra vai rasgar. Me deu um nervoso. Nossa, porque renda, porque tava difícil, renda é assim, né, gente? É. Tava difícil o processo. A Kate abriu, eu também. Eu achei ela. Eu achei que ela falou assim: foda-se, eu vou com a roupa aqui. Eu quiser. É meio ambiente, não é? Essa porra é meio ambiente. <risos> o avô de vou... que se Eu acho que ela falou assim, eu vou passar uma mensagem subliminar do que eu penso sobre essa nação. <risos> e aí ela foi com... E é isso mesmo. E a mulher do... A, a bonita lá, a mulher do Temer, ela parecia que ela tava na festa de 15 anos. E ela falou o assim, sensacionalista, assim é O é sensacionalista
5: mandou muito bem. Falou, é mulher de, de Michel Temer, vai com roupa, o vestido da sua festa de debutante. Que foi no dia anterior. <risos>
0: Obrigada. Vocês é de Bristol. É bem por aí, mas de qualquer jeito não, não rola de falar disso a sério, né?
1: Não, mas olha, uma coisa, uma coisa que é séria que eu achei bacana é que tá rolando uma exposição no Museu de Design de Londres chamada Woman Fashion Power analisando 150 anos de poder de mulheres no poder na história então, o que, que elas vestiram e o que, que isso quis dizer e como, ah, elas, se apro como elas se apropriaram da roupa para passar uma mensagem ora cedendo ao código vigente ora quebrando, quebrando o código o de vigente. Então Legal. assim, a discussão do feminismo Sempre passa por nada é as coisas são o que você fizer delas. Então, assim, o mesmo código que pode te é, oprimir, que pode é, é, te oprimir mesmo, te diminuir, te constranger, você pode usar esse código a teu favor para passar a mensagem que você quer. E mulheres, ao longo do tempo, fizeram isso muito bem. Então, eu queria que a dica falasse de um caso recente.
5: Ah, não. A cientista que acabou de ganhar o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina
1: porque pode escolher, né?
5: E no dia. É sorte ou revés, né? Tira a carta! Fisiologia! Parabéns! Não, porque ela descobriu uma célula muito louca lá no, no cérebro, no caso, senhores. E ela foi com um vestido amazing, marinho, ju... ela é gostosa também. Não sei gostosa, se gata, boa. porém.
4: Gostosa. Assim,
5: né? E aí tinha os bordados no vestido que das células que ela descobriu. Porra, achei animal. Ó, oh, isso é que é
1: posse. É, então, ela onou a posse dela, Porra né? Ela foi com o um vestido que mostrava a descoberta dela. Então, assim, é, é um código. É um código. Ela usou um código pra dar um tapa na cara da sociedade e mandar as inimiga deitar na BR. Nossa, foi <risos> o é que ela fez. Velho, mas ó, qual a o
5: Nobel?
0: Você
1: ser presidente versus ganhar o
5: Nobel de Medicina ou Fisiologia... Não, ser presidente é mais foda, né? É, mais, é bem mais top,
2: né? Agora, quando teve o negócio da sonda que pousou no cometa aí há pouco Sim. tempo... Vocês lembram que teve um cientista, um Sim. dos principais, que estavam com uma blusa, Sim. digamos... Que estão de gambá rosto. Sim. Eu não Com vi. As não. Sem minúsculas. Né? Inadequadas. Sim, é. inadequadas. Aqueles rostos dos anos 80 de
5: mulheres nuas. Tipo gravata do Didi Mocó? É, meio. Hum, é um nada, pouco. Também, não,
2: é, não,
0: é. A camisa, a camisa dele de era camisa, de, de né, mulher pelada? mas é.
2: assim não chegava a ser e pelada. E aí ele falou
0: que era mais fácil pousar a sonda na na parada lá do que conquistar uma mulher, e que era uma homenagem na verdade, mas pegou bem mal mas ele tava no trabalho,
1: ele teve que pedir foi. desculpa se ele Sim, tava reconhecendo
5: é. alguma coisa porque assim, ah. gente, eu trabalhando é obsceno <risos> eu, tipo, ia ser processado por 15 coisas diferentes, mas isso que eu quero saber, ele foi a público falar foi. a respeito foi, a ele escolheu ele ah,
2: tá. o escolheu na gaveta da okay. Cena okay. que a sonda pousou lá né foi bem tá. polêmico também foi bem desnecessário. agora volta o debate, ele queria Passar algum recado. Mas... Ou ele foi babaca Não, eu acho apenas?
1: Que ele vacilou. Ele vacilou, eu acho. Bom, gente, falando em vacilo. Pense na
5: roupa que você vai usar amanhã, amiguinho. É, né? É,
1: Tudo é um código. Dica do He-Man. <risos> Já que a gente tá com umas pautas muito tretas, muito sérias, eu trouxe uma pauta que eu queria te perguntar, Daniel. Você sabe o que é um high sexual?
3: Não tenho a menor ideia, Ju. <risos> <risos> o nome é sugestivo, mas.
1: É um hétero que sente atração por homens ao fumar maconha. <risos>
3: Ou no português, canal
4: é um
1: Não, eu não tô brincando. Isso surgiu essa semana num tópico do Reddit. É isso, realmente criaram essa nova denominação, ou parece que já existe há alguns anos assim, mas. É um, especificamente um homem que sente atração por outro homem só quando ele tá alto. Eu acho que é totalmente
0: plausível. Porque se você pensar que de alguma forma uma maconha te relaxa, te desinibe de alguma forma. Na verdade, eu acho que na verdade o cara se sente mais à vontade e talvez no dia a dia ele não consiga assumir isso, não consiga perceber, não se dê a chance de perceber e quando ele fuma ele consegue
1: extravasar, trabalhar isso melhor, o que é triste... Uhum. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma denominação pra cada momento que eu tenho tesão por alguém? É, espera <risos> tá aí só um pouquinho. Eu sou um, um vinho hétero. Mas assim, quando eu tomo vinho, eu fico com má vontade. É, é Jura? É. Cara. Chocolate. Não, eu sou uma. Azul é a cor mais quente lésbica. Tipo, quando eu vejo esse filme, eu fico meio com uma vontade, talvez. É isso?
5: Não, achei, eu achei uma viagem isso aí. Primeiro que eu. Eu já tô num naipe meio bonitrança trança de falar, meu, pra que ficar hétero, bi, meu, meu, porque pra mim, assim, uma coisa é amor, outra coisa é sexo, outra coisa é identidade, e as pessoas misturam tudo, fica, tá tudo errado, tá tudo cagado, tá cheio de negros se matando e apanhando e morrendo na rua por causa disso, sabe? Vai aí, exatamente. O é, né? cara foi lá, deu... Deu furico, não quer dizer que é viado E tal
0: Eu na verdade não acho que esses nomes existem Alguém vai lá e pega uma, uma coisa Que tá na tendência e põe um nome pra zoar É, é não, isso, isso é isso Eu Os aposto boys, que isso é super isso aí não existe,
5: Ninguém se autoproclama
3: Como é que isso... é o nome, Ju? Repete aí, por favor
1: High sexual
5: É porque, when you're high, né <risos> Queria saber o que a minha mãe Acho
3: é, então. Eu queria saber o quanto ele fuma de maconha É <risos>
1: Ele só fuma todo dia, duas vezes por ele dia. Ele não parou de
3: fumar depois que ele descobriu.
1: <risos> Bom, vamos agora para um tema mais leve, que é o aumento da passagem, gente. Leve para quem, Carapalho? <risos>
3: <risos> para quem não paga. <risos>
1: É, por que, que a gente queria falar sobre isso? Eu até achei que ia ser o tema principal da, do programa, que não é por 20 centavos, né? Qual a importância de trazer esse debate? A mobilidade urbana é um dos principais fatores de qualidade de vida para todos nós. Independente se você usa ônibus, se você usa transporte público ou não, um dos grandes motivos da gente estar tão estressado e tão no limite em São Paulo é o caos que é você ir para qualquer lugar. Então, é, um dos grandes motivos do isolamento que a gente sente, do medo que a gente sente, do estresse que a gente sente, é a dificuldade de deslocamento na cidade. Então, falar sobre é, passagem... Na verdade, a gente está falando sobre que tipo de transporte que a gente quer, como que a gente quer que seja a cidade que a gente vai morar. Então, é um debate que, independente de você usar ônibus ou não, nos afeta a todos. Por isso que a gente acha super importante. Eu não entendo muito disso. A Cris também não muito. Por isso, principalmente, que eu trouxe o... De ônibus,
0: eu entendo muito. Eu já usei muito. <risos> oh, quando eu era criança, porque lá em BH... Teve uma época que, amigos, acreditem, eu pegava oito ônibus por dia. Oito? Oito. Eu trabalhava na faculdade que eu estudava, só que só dia de manhã. Então eu pegava dois pra ir trabalhar, dois pra voltar pra casa. E depois dois Depois pra dois pra ir pra aula e dois pra voltar pra, da aula. E venceu na vida, hein? Pois é. Olha aí, gente. <risos> aí, eu, meu, era tão deprê que eu tinha calo na mão. De, de pegar o ônibus. Porque a maior parte do tempo você acaba ficando em pé e tal. Mas olha, eu nunca li tanto na minha vida. É, eu, eu também li tanta muito ônibus. Eu nunca conheci tanta cidade paquerava. Era bom essa aí Olha aí. Não era ruim. Ah. Não era ruim. Vocês estão aí reclamando? Flerte no busão. Quem nunca? Flirt aí, outro dia que que eu leve Paulo, pra você? É, aqui acaba que eu ando muito de carro. Principalmente depois que você tem filho, é, você fica meio assim, ah, eu tenho que ter o carro, porque se acontece alguma coisa, eu tenho que correr lá, e aí eu posso ficar um pouquinho mais com ela, porque eu pego o, o carro, é mais rápido chegar em casa. É uma balela que você arruma Super. pra poder ter o Super. carro. E outro dia, eu fiquei sem carro por um motivo x. Ah, ideia louca! Não vou mais andar de carro. Comecei a ir de ônibus pro trabalho daí, menino, eu peguei, peguei o ônibus assim, mas encontrou um cara tão bonito, eu falei, do céu, Olha o que, que é? eu tô perdendo todo <risos>
2: dia.
3: Aí, eu acho que não é a
4: regra, passou, viu? Passou,
0: não, passou, beleza, trabalhei, naná.
5: passou no outro dia, o um moço mexeu comigo, eu falei, que coisa engraçada.
1: Adorei ônibus, gente, amei. Olha a
5: reação que... da mãe, mulher casada, a... que coisa engraçada. Gente. <risos> Olha eu que vou... o casamento é a maternidade <risos> de mais <uma> <risos> Mas eu fiquei tão surpresa que eu quase virei pra ele e falei,
4: Obrigada.
1: <risos> Obrigada, amigo. Ganhou não, eu o com, dia.
0: Posso comigo. <risos> então, é. e aí o ônibus
5: aumentou, né? Era isso que a gente falou. <risos> Não, mas se aumentar e passar a entrar gente mais bonita no olho.
4: E o moço né? foi ah. gente, porque que
5: ele não foi um cara escroto. Ele
0: falou assim: Nossa, como você é bonita? Eu, Nossa, é legal. <risos> eu entreguei três projetos nesse dia, <risos> oh. Tão animadinho.
5: Porque... Não é o Amor, desculpa, é que é Não, é pedreiro, não é pedreiro. Nossa, como você é foi bonita. Foi um negócio chique, é ônibus de pinheiros, fia. Nossa. <risos> Pessoal, presta atenção. ônibus só em pinheiros.
1: <risos> gente, o que a gente vai começar? a falar desse negócio do passe-livre, é passe-livre é idealismo? Porque, assim, não existe almoço grátis, né? E aí, a gente começa... Quando que começou essa história aqui em São Paulo? Gente que não é de São Paulo, desculpa aí, mas eu acho que o debate vale pra todo mundo, tá? A Luísa Irundina quando foi prefeita, que começou com esse projeto de passe livre. É, tinha vários estudos e tal, ela não teve apoio político, não conseguiu colocar no mandato dela. Aí, depois do movimento de passe livre, chega a Haddad no, no governo pensa, agora vai, né? Agora Haddad, né? o prefeito gato, o prefeito maneiro ele vai ouvir a gente. E o Haddad declarou ser uma utopia essa proposta do governo do PT durante a gestão da Luz Eurandina. Perguntaram também, faz tempo, em 2006, pro Lula sobre isso. É, estudantes perguntaram para ele sobre o passe livre, que era um, é, a bandeira da Eurandina e tal. E olha, repare na resposta do Lula, o Lula do PT. A idade é boa pra... por isso. Quando a gente chega a ter 60 anos de idade, atinge a maturidade. Quando governa o Brasil, a gente tem seriedade. A gente não pode ficar entendendo que pode chegar um grupinho de pessoas, estudantes fedidos da USP, e falar quero cinema de graça, quero teatro de graça, quero ônibus de graça. Eu também quero tudo de graça, mas nós temos que trabalhar. Isso o Lula falou. Então, se a esquerda da esquerda, na época, estamos falando de 2006 fala isso, então, é porque realmente tira essa proposta do papel, porque isso é um bando de louco, num, é completamente real E aí a gente tem a Qual é a visão pragmática do PT de hoje? Né? É, a visão da Haddad, teve um artigo bem bacana do filho dele, o Frederico. É, bem, o que, que você achou, Dani? Eu achei bem... É, foi muito razoável. Foi razoável, foi né? Razoável. Ele fala e você entende, assim, ele falou que é, principalmente que a grande conquista dos movimentos que aconteceram no ano passado em torno da passagem, o que elas conseguiram foi muito maior do que brecar o aumento da passagem naquele momento pontual. O que elas conseguiram foi que se fizesse uma auditoria internacional pela primeira vez nas contas de transporte público para que se abrisse a caixa preta e que se entendesse quais eram esses custos. O que se esperava é que o lucro fosse gigantesco e dessa gordura do lucro conseguisse se tirar o valor para que não precisasse existir o aumento da passagem. Segundo ele mesmo, é, a margem que as pessoas esperavam ser de 30% é de 15%, que, segundo ele, está adequado ao negócio.
5: 15% de lucro é
1: o que as, os concessionários de transporte público ganham. Isso, Exato. exatamente. Numa operação bilionária, de alto risco e bababá.
3: É que a galera olhava lá e falava assim, pô, a gente paga 6 bilhões para as empresas de ônibus trabalharem, e eles devem ter tufos de lucro. E quando se colocou no ponto do lápis, falou, cara, é, são 6 bilhões, mas dá 15% de rentabilidade num país que tem uma taxa de juros escorchante. Ou seja, desculpa tomar a partida agora do capitalista, ele corre um puta risco com uma taxa de juros abusiva, para poder fornecer esse transporte. E todo mundo esperava uma taxa de juros, uma taxa de retorno do projeto muito superior a isso. E na Exatamente. real não é. Foi uma coisa super interessante quando descobriram que 50% do custo vai para motorista e cobrador salário. 38% para o salário dos motoristas e 12% para o salário dos cobradores. By the way, nos últimos 4 anos, crescimento de 35% desses custos. É. E a passagem não acompanhou, ou seja, 50% é tá balizado em salário, que está crescendo acima, acima da inflação. Da inflação. Como é que eu faço para gerir isso?
1: É Aí, o que eu achei interessante é o seguinte. Tudo bem, então, ainda que você fale que 15% é muito que você vai baixar para 10%, que o Daniel já explicou que não é bem assim, tem toda uma questão aí. Quem
5: falou que vai baixar para 10%?
1: Não, não, não. Ele falou assim, ainda que baixasse para 10%. Tá, okay. Porque a resposta padrão é, não, mas 15% ainda é muito, que o Daniel já explicou porque que não é muito, tá. mas, mas você pode argumentar que não, você continua achando muito tá ok, mesmo que a gente é, baixe para 10%, para você conseguir segurar o aumento do transporte, a pressão dos custos, mesmo reduzindo o lucro do cara, você vai ter que é, tirar, aumentar o subsídio da prefeitura. Então, hoje já se dá 2 bilhões de subsídio para transporte, okay. você teria que dar mais. Dar mais não se imprime papel. Ou seja, você vai ter que tirar de educação, você vai ter que tirar de saúde, você vai ter que tirar de moradia para colocar para isso. E e o que ele explicou que eu achei muito bom é o seguinte 70% dos trabalhadores em São Paulo são carteira assinada eles têm o benefício do vale transporte então é a empresa que paga o transporte deles, então quando você subsidia o transporte, na verdade você tá dando dinheiro para essa empresa, você tá tirando da educação e da moradia e você tá passando para essa empresa porque ela vai deixar de pagar a mais, você tá subsidiando a empresa e não o trabalhador, entendeu? Então ele fala, é uma escolha política que nós temos que fazer, o que, que a gente acha que é mais importante, ele fala que o seguinte, ah, mas o trabalhador, ele não usa o ônibus só para ir trabalhar, ele também usa para se locomover na cidade, senão eles não conseguem mais sair de casa, ele só consegue trabalhar. E aí é o que o Frederico fala do bilhete único mensal. O bilhete único mensal, ele tinha uma discrepância entre o valor que você pagava para ir e voltar só para trabalhar e o valor para você usar livre. Hoje não tem mais. Com esse aumento, a passagem aumentou e o bilhete único mensal não aumentou. Então a empresa vai pagar o bilhete único mensal para você, para você ir trabalhar. E você fica com esse bilhete que tá válido pro mês inteiro para você fazer o que você quiser. Então, de qualquer maneira, isso tá subsidiado pro trabalhador.
5: Peraí, ouvinte desinformado, eu tô te representando aqui, tá? Que porra é essa de bilhete único mensal? O
1: bilhete, o bilhete único universal é o seguinte, você paga, eu não sei o valor, mas digamos, você paga 200 reais e você anda quanto você quiser de tá. Free Pass. Free Pass, exato. Tá, tá? Sem parar. É, exatamente. É. Então o que ele tá falando é o seguinte. E aí as
5: empresas pagam isso pro.
1: É, elas têm que te pagar o. Digamos, o bilhete é reais. você Pra ir e voltar são R$6,00 Vezes 30, vezes 180. 20, né? tá. Vezes 20. Então, seis vezes 20 é 120 reais, Certo? É. Então o que ela tem que te pagar de vale transporte é 120 reais. O bilhete único vai ser 120 reais. Então, com o dinheiro que ela te paga pra ir e voltar do trabalho, você consegue andar o mês inteiro. Tá, tá. Aí. Você entendeu? Eu não sabia que existia esse bilhete único. Então, muita, muita gente não foca. sabe, mas isso existe. Que legal. É que antes não era 120. Antes a diferença era, sei lá, 180. Então, você tinha que pagar um a mais, entendeu? Hoje não precisa mais. Então então, então tá legal. é então o que ele tá gente, dizendo vou parar de brigar, é. gente. não pera aí tá o que ele certo. o que então assim a, a proposta do PT hoje é muito racional não é passe livre para todo mundo é o trabalhador agora a empresa vai pagar para ele então beleza ele vai estar tá livre tem passe livre para estudante certo isso isso é novidade né Pro estudante isso, exatamente tem carência.
3: Que não isso. consegue bancar, ele tem 100% da, da... Isso, os
1: outros estudantes têm 50%, Exato. então isso você não, não atinge só o estudante, mas você atinge o trabalhador que não vai mais precisar bancar a passagem do filho. Isso. Então... Tá legal, tá bacana. Quem que se ferra com esse aumento das passagens? O trabalhador informal. Porque ele não tá abraçado por nenhuma dessas políticas. Então não, tá cara. ruim pra ele. Mas o que o Frederico pondera é... Bom, mas ele também é o cara que mais precisa das outras coisas. Eu vou tirar dinheiro da saúde, quem mais vai se ferrar é ele. Ah, seu informal. Então, então assim, o que ele tá falando é... Tudo tem um custo, a gente tem que ponderar. Certo? Falei alguma bobagem dele? Não. Aí, eu tive a grata surpresa de ver o que esses fedidos e cabeludos... Do movimento Passe Livre tem a dizer, porque eu achei que eles eram tipo, é nosso direito, é! Catraca Livre, é! <risos> e, meu, não é nada disso, eles são bem organizados, não são pirralhos, é, são os mesmos caras que fizeram o projeto é, na época da Luiz Erundina, deram uma aula na segunda-feira, uma aula livre no vão do MASP, para a população, para falar. Deixa eu abrir as contas, deixa eu te fazer entender do que, ah, que a gente está falando. Tá no YouTube, vai estar tá no link. Assim, é bem explicadinho. Dani, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É sobre o, qual é a proposta do movimento Passo Livre. Eles querem mudar a lógica
3: Vamos, vamos explicar assim rapidinho, tá? Ah, não, Ju?
5: mas ele já tinha explicado. <risos>
1: eu quero acreditar nesse prédio tá Tudo certo. Até porque ele é o filho do Haddad, a gente chama o Haddad é... e beijo o Haddad, né? Beleza. Na
3: verdade, o filho do Haddad percebeu que quando ele tá do lado de cá com a caneta na mão, é muito mais responsável do que do lado de lá criticando. Eles citaram dois caras que foram ex-secretários de transporte. Dois caras que tiveram um papel assim, extremamente importante no período da Erundina, que é Mauro Zibovicius e Lúcio Gregori. Esses caras propunham o quê? Vamos dar o passe livre. E o estudante hoje está descobrindo que meu a lógica está ferrada. A lógica de hoje, como é que funciona a concessão? Eu tenho número de passageiros que usam ônibus e quilômetro rodado daquele veículo. Em cima de número de passageiros multiplicado por quilômetro rodado, eu pago para a empresa de ônibus. E ele fala assim, cara, que viagem? Sabe por quê? Aquele ônibus vai rodar você entrando ou não. Então, o custo marginal de uma pessoa entrar no ônibus... Pessoal, o custo marginal é muito simples. O que, que eu, Daniel, agrego quando eu entro na porra de um ônibus? Nada. Simplesmente é o meu peso pelo combustível que aquele ônibus vai usar. Então, eu pagar, recebi, a empresa receber mais por mim, que vou entrar no ônibus, não faz sentido. Vamos trocar essa lógica.
5: Verdade, ó, temos
1: um ponto. Aqui. Temos um bom ponto. Eles têm ótimos pontos. É, então, é, minha óbvio. filha. E eu falei
3: com a Ju, eu, eu sou um cara só de ser ideia, eu fiz eu fiz uma faculdade bem neoliberal. Eu sou da Getúlio Vargas, então minha tendência não é ser pé sujo de esquerda. Eu tenho uma tendência para ser muito mais de direita própria.
4: É gente, ele
5: é limpinho.
3: <risos> então...
5: Ele é até cheiroso. Né, eu
3: então eu falei falar. assim, cara, muito, primeiro, muito bem embasado. Sem aquele negócio de, ah, vamos abraçar a árvore. Não, é um negócio... De, olha, que tal a gente trocar a lógica passageiro versus quilômetro rodado para custo de capital, custo operacional. E a gente define uma taxa de rentabilidade que o, que o capitalista vai ter. Aí a gente pode brigar se vai ser 15, ou 18, 10, 12. Sim. Mas o debate é, você tem o que você já pagou no seu ônibus, os seus custos operacionais com seu motorista, com seu diesel. E agora vamos definir quanto que você está disposto a trabalhar por isso.
5: Acho inteligente.
3: É muito lógico.
0: Estou nervosa agora. É mais ou menos o que você faz quando você vai escolher um fundo de aplicação. Você olha a taxa, você olha a rentabilidade, suas Eu sou publicitária, eu não
3: faço isso. Você
5: não, você não, sabe, não tem dinheiro. <risos> <risos> eu, eu ainda... Vou atrás do que a gerente do banco fala. Ei. Eu devia parar de fazer isso. Acredito, mas, enfim.
1: Então, assim, o que eu acho legal é que eles tá, falam... Mas, não, calma. Agora eu fiquei nervosa mesmo. E aí? Não, assim, pre... o que, que, que eu achei... Dani, você tem que me falar. O que eu achei de... de talvez falha nisso. Porque, assim, eles, eles têm um site que vai estar no post mostrando todas as cidades no mundo que conseguiram fazer isso dar certo. Ah, então, tá, não é uma loucura. Já rola. já rola. Ok. Tá?
3: Cidades médias, Juliana. Exato. Quantas cidades médias funciona?
1: É, então, assim, qual é a questão? Nos Estados Unidos tentaram em três cidades médias e não rolou. Que o que máximo. é
5: cidade média?
1: É, mais, é mais de, duzentos, mais de 200 média. mil mais de 200 mil habitantes.
5: Glumenau é uma cidade média. É.
1: Então, assim, não rolou. O máximo que rolou foi 15 meses... É, dessas três cidades e depois zoneou Por quê? Que é isso que eu acho que ele não Tá contando na equação dele A quantidade de pessoas que passaram A usar o transporte público Depois que ficou gratuito, triplicou E aí se triplicar, já não é mais o mesmo Ônibus, porque assim, o ônibus Andando, se vai ter uma pessoa Ou lotação completa, não faz diferença Mas se eu preciso de três ônibus, faz diferença né Lógico. Dani
5: não, aí muda a equação por, Que
3: é a lógica, eu tenho X mil Reais investidos em capital capital vão ser bastante objetivos. Eu comprei ônibus, custa uma fábula. É. Nossa, operacional, o
5: custa muito caro,
4: cara. Operacional
3: vai aumentar. Até o, o ponto que eu tenho o mesmo número de capital e o mesmo custo operacional, se o meu limite forem 2 milhões de pessoas, enquanto eu tiver até o meu limite de 2 milhões, estamos bem, funciona é. essa equação. A partir do momento que eu saio dessa banda e tenho que entrar para a próxima banda de comprar mais ônibus, contratar mais motoristas, eu preciso trocar o valor da passagem para esse novo patamar. Patamar, exato. Se eu tiver essa flexibilidade em contrato E isso é uma coisa que me preocupou muito nessa discussão Segurança jurídica Eu achei muito válido nós discutirmos em 2013 Aquele bafafá todo E esperar até o momento de 2015 Pra gente rever o contrato A fórmula de é, negociação de concessão Porque se abrir hoje em 2015 Dizem por aí que existe uma máfia de transporte.
1: Exato por que você fala dizem? A gente sabe que é verdade. É, porque. E eles são fortíssimos e eles matam gente, inclusive. É porque eu não, eu
3: não eu queria entrar. Só,
5: só dizem, eu não sei nada
1: dizem. Eu não queria Pera entrar aí. muito nessa,
3: eu nessa seara, porque há quem diga que os secretários de transporte também estão envolvidos nessa máfia, e eu não tenho como provar quem sou eu pra falar. Mas o fato é, existe uma máfia muito grande. Se eu abro uma licitação e ninguém vai querer prestar esse serviço. Como é que eu faço? Eu vou deixar de ter o serviço? Não pode. Não pode. E aí? Ou seja, se eu não tenho a livre iniciativa como eu gostaria que fosse, como a minha mentalidade gerveniana, se ninguém está disposto a prestar, esse aqui está prestando a 15%, vou ter vou que abrir as pernas e fazer sim, com ele. Sim. É. E não tem muitas muitas respostas. dispostas. É. É um monopólio. É então.
1: Tem isso aí, meu. E é, tem mas assim. Até carro mesmo, né? <risos> a cara que não entendeu nada. Gente, o que eu o que eu acho quando eu quando eu comecei a ir atrás disso, eu achei super interessante, então assim, como sempre o que o Mamilos fala é, não acredita no Daniel, não acredita em mim, não acredita no Frederico, não acredita no movimento Passe Livre, busquem conhecimento. O que eu tô falando é, essa discussão é muito mais interessante do que a gente pensava, essa discussão diz muito mais sobre o que a gente quer pra nossa cidade do que a gente do que parece, parece uma linha tão idiota do jornal, né? Ah, posso vai aumentar 20 centavos, foda-se, não tô nem aí, né? É,
0: foram 50, tá? Só pra deixar claro. É, que agora foram 50, 50 né? 000. Então, assim, foi os 20 do ano passado que não veio, os Mais 20 de 30. desse ano e 10 de juros. Então, assim, 50 centavos pesa, principalmente pra quem não tá abraçado a nenhuma dessas áreas. É. Como, por exemplo, é a diarista que Ah, mas aí faz Pronatec, é essa a resposta, não é? é. Aí a pessoa
1: se abraça cê, aí... Você ganha e... o dinheiro da passagem. Seria tal. ótimo. É. Mas pesa muito pra essas pessoas. Pesa pra qualquer um, né? Você coloca... É, mas assim, negócio, gente, vai estar tá cheio de link, busquem o link. A gente deve ter dado várias caneladas, mas o importante é trazer a discussão à
3: tona. Tem uma outra discussão, Ju, nesse tema, para fechar, eu acho que pelo menos a minha participação, que é o quanto aqueles que têm condição estão dispostos a financiar aqueles que não têm condição. Que é uma iniciativa que o Passe Livre discutiu em 2005, quando ele começou, e que a Erundina pensava em 1989 até 1992, que é: porra, peraí, eu posso tirar esse dinheiro para financiar ou subsidiar uma passagem de um. Negócio chamado IPTU. Sim. E o que também está em voga, dado que o Haddad já está tentando aumentar as receitas do município graças ao aumento do IPTU. Ou seja, se não vai ser do IPTU, vai ser da comunidade. Da, da CID. Ele quer a CID. Pode ser pela CID, agora. A é. CID eu acho bem Gente, mais
1: justo que o IPTU, alguém né? Alguém
3: terá CID. de pagar. A CID, CID pagar. é o
1: um imposto sobre a, CID. a gasolina. CID. A Cid é o imposto que incide sobre a gasolina e hoje ela é um imposto federal, ela vai. E é injusto, porque o município arca com essa despesa, então deveria vir pro município. Essa é uma briga do Haddad, entendeu? Haddad tem boas brigas.
3: É uma pena que ele perca algumas muito boas. Exato. Eu acho pena mesmo, não é sarcástico, não. Eu fico chateado de as pessoas não estarem aptas a pelo menos dialogar nessas brigas quem,
2: quem é dele? que ele tenha nomeado Salita é, secretário foi hoje
0: deixa essa polêmica <risos> pra lá polêmica de quinta não entra na pauta
3: <risos> já adiantou a pauta hein? mas
0: eu achei interessante tem um vídeo dele na internet que ele foi discutir situação de água e luz numa comunidade carente não sei se vocês viram 20 40 minutos ele vai no lugar junto com um representante da Sabesp e um da Eletropaulo pra conversar com a comunidade ah eu vi
1: nossa, Eu vi. Nossa,
0: caramba, gente. Ele é demais, né? E assim, é difícil, né? Porque você chega lá, os caras começam a xingar ele. Dedo cara na cara, diz, não
1: é ouvinte não do Mamilos, não, é tá? O seguinte, não a tem a gente educação, não. Você
0: analisar isso e tal, não sei o quê. Concessionária, o que, que você precisa pra colocar a luz aqui na região? Aí o cara, viu oh, vejo bem ele. Não, a gente precisa de um plano. Quanto tempo? Valendo. É interessante ele tentando é, articular um debate entre uma população carente e feroz e duas concessionárias.
1: É, e que aliás não tem nada a ver com ele porque são estaduais entendeu? Mas assim, ele, ele não, ele fala assim, gente, eu tô aqui de boa fé ninguém vem até aqui pra enganar ninguém, eu tô aqui de boa fé, v vamos tentar se acertar? Pra eu fazer isso, vocês precisam vir com uma contrapartida, vocês se comprometem de que assim, vocês vão botar a lista de quem tá aqui e que ninguém mais entra vocês se comprometem disso?
0: Nossa, e assim você Meu... fica tensa assistindo o vídeo que você acha que a qualquer momento aquelas pessoas jogar alguma coisa nele, é, vai rolar é, uma treta é,
1: é muita coragem, né? É, foi bem corajoso. Bom, gente. o que eu quero saber assim, agora é sério, já deu de paciência? Livre. Eu quero saber dessa comedora de placenta. Que é a Cris Bartes, se ela viu.
5: Oi, peraí.
1: Isso é, é um elogio que a gente se faz. Tá bom. A Cris disse que o, o xingamento preferido dela é comedora, comedora de placenta. De placa... é, eu quero saber dessa comedora de placenta, Cris Bartes. O, o que ela achou desse, dessa nova regulamentação do governo federal para tentar diminuir o número absurdo e abusivo de cesáreas no Brasil.
0: Bom, primeiro é interessante é importante a gente deixar um pouco claro do que se trata. Então, a ideia é com o objetivo de inibir esse agendamento de cesariana descarado é, para a criança nascer no signo que a mãe quer e evitar passo, partos antes da hora, o governo federal ele anunciou o preenchimento de um partograma, que é um padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde em termos de documentação, onde são registradas todas as etapas do trabalho de parto da gestante. e Então, é obrigatório... Uh, que todos os médicos preencham do setor privado e uh, os, eles só serão remunerados a partir da
1: entrega dessa documentação. E o plano de saúde tem o direito, como vocês sabem que eles adoram fazer, de se negar a pagar por qualquer coisinha que tiver em dissonância. Isso, nesse Tá? Então assim, você tem que entrar em trabalho de parto. O que acontece de você marcar um horário pra cesárea não tem como, porque partogramas, você tem que estar em trabalho de parto pro cara anotar as coisas. Então, se você não está em trabalho de parto, você não consegue preencher esse negócio, então você não consegue receber. É. É só fraudar. Exato, ah, gente, minha... meu bem, exato, Bom, meu bem. como ninguém aqui nesse país faz isso, a
0: conversa começou justamente de, sim, precisamos fazer alguma coisa para diminuir o número de 85% dos partos no Brasil serem cesados. Na
1: rede particular. Na
5: rede
1: particular, 85%. 85%. Versus os 15% que a Organização Mundial de Saúde Considera máximo A OMS fala devia no, ser máximo, 15%. 15%. no máximo 15% A gente tá 15%. invertido é. Isso
0: Na rede pública, quanto que é? É um pouco maior, apesar de no teu número que eles falam sobre isso é, é, mais é um pouco mais equilibrado 47
1: cesárea Isso, ainda é muito normal. Tá, então agora é o que, primeiro Posso fazer
3: a pergunta, Ju? Pode eu acho que quando a gente tem um problema como esse, a gente tem que entender o que, que causa.
1: Exato, era isso que... Isso, causa raiz. Exato, Qual que é a causa exato. raiz desse problema? Então, é, assim, a primeira coisa que eu, que eu acho que, que vem antes disso é, temos um problema? Temos um problema ou simplesmente meu aqui é assim e boa? Temos um problema? Ah, acho velho. que quando você
3: tem 15 contra 85, é, alguma coisa tá estranha. Se a, se a ou a OMS está bagunçada.
5: mundial das... quais, quais são as chances? Vamos lá. <risos> né? A Liga da Justiça dos
1: Dr. House estão tudo muito loucos. não. Né? eles erram bem, mas eu acho que temos um
2: problema mesmo acho assim que é mesmo. dá pra falar que, categoricamente que temos um problema se a gente analisar qual que é a consequência disso, a consequência é que, entre milhares de outras, é que o Brasil tem uma taxa de prematuros altíssima exato, UTI
1: quando a gente tá falando de prematura, a gente não tá falando de bacana a gente tá falando de UTI, UTI no Brasil mais do que em qualquer lugar, sabe o que que UTI faz? aumenta a conta do hospital bastante, ah sim, UTI é uma
5: coisa massa pra hospital é. Eu vi no Grey's Anatomy.
4: <risos>
5: eu vi
0: uma... Eu li uma matéria interessante, um pequenininho o um cara falando assim, que um dos principais prejuízos, né, esse bebê nascer prematuro, esse bebê nascer é, de forma agendada, é inconsistência pulmonar. Insuficiência. E aí, se a gente tem 85% de crianças nascendo de cesárea, a gente tem uma geração inteira de problema respiratório começando a crescer aí, crescendo já.
3: Mas o ar tá puro, né? Depois que ele crescer, vai ficar bom.
0: Pois é. Então, assim, na verdade, a gente tem uma série de complicações advindas disso, fora que a, a cesá a, a, o não desejo a cesárea acaba sendo um dos grandes motivos de violência obstétrica. Né? porque essa mulher muitas vezes chega no hospital e fala eu quero ter normal, o cara fala puta que eu pariu aí olha pra ela e fica, tá doendo? fica aí esperando e aí é, eu, eu li uma, um, um, uma matéria muito grande sobre violência obstétrica e a mulher uh, 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 falou que o cara falou assim, olha o cordão tá enrolando no, na, no pescoço do seu filho. E se ele morrer, a responsabilidade é sua. A massa! Porque você não quer tirar. Então, não, isso. Mas isso era
5: fato? Ou isso o cara jogou não, isso, assim? Não,
0: dá, Ele não fez nenhum exame. É a urgência. Ah, é terrorismo coisas, mesmo. Você tá sentindo dor, o trabalho de parto demora. As, as enfermeiras passam e falam: não grita, fica quieta, para de frescura. E você não tem a assistência do parto normal. Né? porque teoricamente eu só quero resolver esse problema, porque em um dia o médico consegue fazer muitas cesáreas, mas ele não consegue fazer muitos partos normais, porque exige, vai lá, olha a dilatação mede líquido amniótico vê a situação daquela paciente para ver se realmente vai ser necessária uma cesárea, então a, a Nath, beijo Nath a amiga nossa que mora em Nova York foi para lá grávida, tava apavorada com a ideia de ter o um filho lá né, outra cultura e tudo mais. E ela falou assim: olha, tem umas coisas que realmente são diferentes. Ninguém fala de cesárea. N não é considerado. O tempo todo se fala do parto. Se você sentir isso, se você sentir aquilo, me liga. É, ah, aqui é isso normal. Aqui. Você tá grávida e fala: E aí, você vai ter cesárea ou parto normal? E já sabe quando você quer ter. É. Então, assim, não deu tempo de assistir. Passou esses dias, passou no sábado e passou na. Terça-feira ou quarta no canal Brasil O Renascimento do Parto Que é um documentário que só pela chamada Só pelo trailer você vê o um nível
5: Altíssimo de discussão Nossa velho, proposta. eu pus no canal Brasil Aí a Nete falou assim pra mim Sua pobre você não tem esse canal. Aí eu olhei pro meu marido e falei: Mano, é o canal Brasil! Como que a gente não tem esse pacote? Pois e é, aí eu não
0: consegui. No trailer tem um médico que fala assim: A mãe vem a agenda a criança nascer sexta-feira às 15 horas. Alguém avisou para ela? Alguém perguntou a criança se ela tá pronta? Ela teve alguma ação sobre isso que foi imposto a ela? Ela tá pronta? Porque criança dá sinais de estar pronta. Então, no Brasil... É, e aí que entra a discussão sobre essa é a forma de resolver o problema? Porque nossa amiga polu mente poluída Giga, já falou, pô, é só fraudar. E a gente sabe que é isso que vai acontecer.
1: Antes de tudo, é o que o Daniel falou. Para saber se vai resolver, você tem que saber quais são as causas. Quando essa discussão ela é bem acirrada e, geralmente, o que você tem é essas op opiniões que a Cris deu. Que, assim, a gente vive... Non num é, mercado em que o parto é um, é um mercado é mesmo, é um negócio médico, é uma indústria, pro, pro médico e pro é, hospital é, a gente é um business a gente vive, e nesse, nesse business vale muito mais a pena a cesárea, porque ela dá mais dinheiro porque você consegue fazer mais ao mesmo tempo, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro do médico e do hospital e você tem mães desmioladas, que querem por causa do signo e de não sei o que fazer cesárea, preferem cesárea isso é uma parte isso não é o problema. Se dirigir essa questão como se fosse só isso, que é o que essa regra tenta fazer, tipo, para com a putaria, se vocês estão pensando em dinheiro, então vocês não vão ser pagos. Vocês não estão indo para a raiz do problema E não vão resolver o problema O problema tá, tá aí, tá aí Tem que resolver isso, tem que falar sobre isso Mas o problema não tá só aí Vocês não estão falando do medo, do pânico Das mulheres de ter parto normal é isso que E vocês eu ia falar. não, Era não porra
3: Era esse Porra, esse ninguém
1: que falar. vai falar disso Ninguém vai falar Que é, que desde, pra mulher. é não mulher E que desde que o mundo é mundo A mulher morre de medo do parto Porque ela foi ensinada culturalmente A ter meu parto Porque é o castigo que é a maior o, ca é, o castigo do pecado capital é a dor do parto, com dores de parto dará a luz, então você nasce desde pequenininha aprendendo que isso é um castigo Número dois, toda vez que alguém quer falar de um estágio de dor, tipo, nossa, mas doeu muito? Nossa, dor de parto. Então, mesmo que você não pense sobre parto nunca na sua vida, na sua cabeça já tá bem claro que a pior dor na escala de dor é parto. É. Então, assim, não é normal que uma mulher tenha medo do parto? É super Pelo normal. amor de Deus, gente. É ah, mas aí você vai colocar uma caneta e você vai falar, olha, então agora você é proibida de fazer cesárea e você vai resolver isso? Não, não tem que vai. conversar, caralho Tem que conversar, conversa Senta aqui, não é assim Benzinho, deixa eu te mostrar o filme Da Nath, essa nossa amiga que teve filho Sabe como que ela teve filho? Sem suar, sem gritar Com analgesia bem feita Deixa eu te mostrar, não tem medo Bem, tem ciência, senta aqui com a mamãe É seguro Mas moço, e o cordão Não filha, calma, eu sei fazer Eu desviro o cordão Não tem problema não, moço, mas eu vi um caso da minha amiga que demorou pra nascer e ele ficou, oh, meu Deus. Filha, eu sei fazer, eu faço isso há 300 anos, eu vou fazer certo. Não é na canetada, senta e conversa. É, é uma campanha é melhor, melhor, uma campanha mais bem feita. Não é na canetada que vai se resolver isso, tá errado, não é assim.
2: Não é assim. Eu acho que a coisa mais fundamental que a gente falou até agora foi qual é a raiz do problema. É... Esse é um dos meus assuntos preferidos, então eu acho que eu na minha cabeça, a raiz do problema, claro, são várias. Um é sim o dinheiro. A coisa no Brasil começou a degringolar há mais ou menos uns 20 anos, quando co é, começou -se a se dar preço aos procedimentos. E foi justamente quando os planos de saúde começaram a ganhar o poder que eles têm hoje. Então, não é na canetada que a gente vai resolver isso. Não, não é. Mas a canetada pode coibir a. Putaria que é o plano de saúde. Se vai coibir ou não, eu não sei, vai depender do, de várias coisas, de como isso vai ser implementado para valer e de como as mulheres e os homens, que fica bem claro, porque os pais não estão de nenhuma maneira isentos dessa responsabilidade, vão cobrar isso. Porque, então, todo mundo tá falando muito do partograma, que é legal. Mas uma outra coisa legal que a INES aprovou, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é o direito da, do, da paciente ou do pai saber qual é a taxa de cesárea do médico e do hospital.
4: Ah, então, que eu tô interessante! Grávida, ou
2: eu quero ficar grávida hoje. Aí eu ligo na Amil, na Bradesco, sei lá onde, e falo... O doutor Fulano, eu tô pensando que ele vai ser o meu obstetra. Quantos padres normais ele já fez na vida? Teoricamente, pela essa lei que vai entrar em vigor daqui a um tempo ainda, daqui, em 15 dias você vai saber. Isso. A partir daí, isso sim vai empoderar a mulher e o pai pra saber. Pera, esse cara, essa mulher. Vai me enganar na hora dela. Tá desregular. Vai falar que o cordão tá enrolado, vai falar... Tá, que tá então,
1: peraí, é vamos, é vamos, vamos pro essa mulher vai me enganar que isso me magoa. Você partir do pressuposto de que todo médico é filha da puta e tá querendo te enganar e não se preocupa com você, eu acho é, não, uma, não, uma, não, uma não, falta de, não, de não, ética... Não, assim, vamos esse lá. você não é o pressuposto. Você, não, é, não. é, o pressuposto de que ele tá te enganando pra fazer uma cesárea pra ganhar mais dinheiro. Ele, ele não eu tá te enganando. Não, não é, cara. Ativa. Não, 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 peraí. Gente, que custa não, um não, parto não. normal
3: e quanto custa uma cesárea? Eu acho que isso é importante. Quanto que custaria? Qual a diferença de uma cesárea para um parto normal no caso do convênio?
2: Quanto o convênio paga para Quanto médico? que ele vai
3: pagar se ele fizer um parto normal e quanto vai é pagar é, para uma cesárea? acho
2: que depende muito do convênio, mas é tipo dois mil e tanto para o médico. Se tá Sim, para o médico. Pro médico. Dois mil e tanto para um... Para um parto normal e um pouquinho a mais para o cesárea.
3: Ele paga um pouquinho a mais para o cesárea. É, e o cara que... vai gastar muito mais tempo para fazer um parto normal.
2: Então, mas assim, sabe o que eu acho
1: que é o argumento matador? Ele faz na mulher dele a cesárea. Ela faz nela. Toda médica faz nela. Toda médica fala. Eu não faço parto Mas, normal nem calma. fudendo. Isso. Então eu acho que assim. Existe um problema de medo da mulher. Que eu acho que a gente tem que falar com isso. Existe um problema de formação do médico no Brasil. Então para. Não é que ele é um mercenário. É formação do médico. O Nossa, médico é um acredita que e ele é tá fazendo o melhor. Também?
2: Toda a minha é, família é médica, eu jamais poderia dizer que os médicos são mercenários, e eu não acredito isso. o que eu acredito não, é? mas eu acho que ele, quando ele... a coisa começou a dar errado há 20 anos e degringolou por mil motivos, a coisa se enraizou de tal maneira nas faculdades de medicina que hoje muitos dos médicos não trabalham com essa possibilidade de parto normal. E na cabeça deles, sim, cesárea é melhor. Não, ele acredita. E sabe por que ele, que ele acredita? acredita? Porque não, o
1: controle está na mão sabe, dele. Porque... Se fosse eu, também acreditava. Sabe por que é parto normal? É roll the dice, cara. Você não sabe o que vai acontecer. Na cesárea você sabe exatamente o que vai acontecer. Então ele fala: "Olha, no risco eu prefiro que o risco esteja na minha mão do que o risco esteja na mão da natureza". E ele fala: "Cara, eu me sinto mais seguro". A minha a minha cesárea, a primeira primeira cesárea foi feita porque a médica falou: "Eu não vou arriscar, cara. Eu não vou arriscar, você tá afim de arriscar? Eu não vou arriscar". E assim, e que ela que faria que o melhor que ele por mim. Preparado
0: pra isso, ele, Exato, fala que
1: não ele não vai, ele não vai, ele não vai
2: arriscar porque ele não foi treinado para isso, porque na isso não Isso. Isso, porque, isso. Porque daí volta a questão da dor, porque as coisas agora se encontraram no hospital público. A gente está falando da rede privada, eu tive em rede privada, você também. também. No hospital público agora está começando uma lei que a mulher pode tem direito. Tomar Quem fez ela. essa lei?
4: Haddad,
1: prefeito eu gato.
2: É, mas o que, que acontecia? <risos>
1: Primeira então, lei.
2: Eu tô lá na, no SUS, lá no fim do não sei onde, tô morrendo de dor. O que, que acontece? Ninguém vai vir me dar anestesia. Aí cria-se esse negócio que dá a luz, o parto normal é, tipo, morrer. É a pior dor possível. Porque, porque sim, pode doer muito. E sim, é, é ok dar anestesia, só que não era. Por quê? Porque os anestesistas são filhos da puta? É claro que não, não é por causa disso. Volta no mesmo problema. Quando começou a, a dar um preço, não, o anestesista tinha que estar tá lá no hospital, tem 24 horas para o Se ele dá uma anestesia, 20, não faz diferença, porque ele é pago pelo período. Mas não, hoje ele é pago. Tudo vai diferenciando. Ele é pago por o tipo de parto, pelo quanto tempo ele fica lá. Aí não, não é mais obrigatório. Foi contaminando a rede pública e não é mais não é mais a mulher não tem mais esse direito de tomar anestesia de receber anestesia quando ela quiser então isso foi revertendo tudo e daí vai reverberando nos dias de hoje que é isso é isso eu vou morrer de dor vou, vou não tenho
1: direito à anestesia daí sim pode ser uma então dor, mas, mas assim eu não acho que no, no meio que a gente vive a gente essa portaria veio para reverter os 80%, que é o meio que a gente vive, que é parto privado. Sim, no meio que a gente vive... É, no meio que a gente vive, o meio que essa portaria vai resolver não é essa realidade de falta de anestesia. Com tudo certo, com São Luís lá, com bolinha, com, com ofurô, hidromassagem, não sei o quê, a mulher tá morrendo de medo. Então, assim... Faz uma campanha decente, explica pra ela que não precisa. Outra coisa, o médico, ele prefere fazer cesárea. Eu não acho que você pode dizer que é só por causa da grana. Eu acho que tem muito que faz por causa da grana? Tem. Mas não é só por isso e é desrespeito falar que é só por isso. Então, assim, o médico acredita na cesárea. Quando eu fui... Eu tive a primeira é, cesárea de emergência. Beleza. É, quando eu fui pra fazer a segunda como meu filho na primeira vez ficou na UTI não foi erro da médica, não foi nada de errado que ela fez, mas eu tava muito insegura, eu precisei trocar de médico eu fui pra um médico da minha família, eu fui porque ele era meu primo, então não é porque medicamente ele era melhor é só porque era da minha família pra eu me sentir melhor porque eu tava mais noiada, e eu queria parto normal, queria parto normal, queria parto normal, queria parto normal, quando chegou nas 39 semanas e o bebê não nascia, não tinha nada de dilatação, eu não sei o que ele sentou comigo e falou, Ju, eu vou te fazer o que eu fiz pra minha esposa, pra minha mulher. Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, a gente precisa fazer uma cesárea, você pode ter ruptura de útero. Se eu morasse em qualquer outro lugar do mundo, eu teria feito um parto normal. No Brasil, ele não corre o risco de ruptura de útero. A amiga da minha mãe teve ruptura de útero. Então, assim, eu acho que... Eu acho que, assim... É uma discussão super polêmica pra gente lidar de uma maneira tão simples de... Ai, ah, a galera tá querendo ganhar mais dinheiro e fazendo cesárea 80-20? aí, só um para quem que eu vou resolver? Onde que eu assino aqui? Então você quer dinheiro? Então você não vai mais receber dinheiro por fazer cesárea, hein? Agora todo mundo parte normal.
3: A taxa de prematuros tem correlação relação direta tem. com a cesariana? Tem,
4: tem.
0: É fato que é importante a gente começar pela educação. Eu só acho que o caminho tá inverso. Começou-se pela lei já para impor e talvez venha uma campanha. Eu acredito que poderia ter sido muito mais proveitoso começar com uma campanha de esclarecimento e empoderamento para a mãe, de esclarecimento e empoderamento do médico. É. E aí vem a lei.
1: É, exatamente. E aí
0: a lei vem quando o assunto já está sendo discutido.
1: Exato, exatamente. Na a lei ela tem que
2: refletir eu não acho a sociedade. Que
0: sozinha eu funciona acho que esse seria o cenário
2: ideal, mas eu acho que isso não funciona não, não, no Brasil. Não
0: dá para ser só a imposição, não dá para ser só a campanha. As duas juntas trabalhariam muito bem. Mas eu acho que deveria ter começado pela campanha de educação. Existe a monetarização de médico, insegurança de médico, baixa capacitação de médico. Uma
1: campanha precisa falar sobre e isso. E desvalorização dos outros profissionais. Que não Exato, exatamente. então é envolvidos.
0: um dos principais problemas. A Nath problemas. falou é. que entre chegar no hospital e sair foram 18 horas. Ela falou, não são 18 horas de dor. São 18 horas que vai volta, você dorme, você acorda. Então, você fica 18 horas
5: ocupando o tempo de uma, uma equipe. Ô, né? Gente, vocês um estão ligados que um trabalho de parto dura três dias, na três real, Três dias, né? em algum... Tipo assim... Ah! Estourou a bolsa, cio, caralho. Né? Já, é, tipo, essa coisa... Estoura a bolsa, sai correndo, e lá, sai correndo. É tudo mentira. Mas, assim, a gente tá parindo, sabe? Tem um humano saindo de dentro da gente. Isso não é um botão mágico. Isso demora. Isso leva dias não é horrível e é um tema tão massa para falar não e é. eu acho eu acho tão louco isso sabe tipo você que tá me ouvindo e todos vocês e todo mundo foi parido caramba e a gente não fala sobre isso não fala né não não, não fala sobre e ninguém acha isso bonito parto, né toda vez É falo, e assim, a gente ouviu um parto que eu Ui, que vai ser
0: Daniel nem quer ter filho né Daniel.
3: <risos> e eu confesso eu que teria dó da minha mãe porque eu nasci com 4,750. kg a pessoa foi que...
5: Nesse então, caso, sabe, aí, a gente prevê <risos> <risos> a, gente, a gente não fala sobre essas coisas. Eu, por exemplo, eu tive aluna, também tava com 39 semanas e, e ansiosa pra caramba. Pelo amor de... Sai da minha barriga. Chega, criança, né, chega. Barindo. Assim, cara, eu quero meu pulmão só pra mim, eu quero olhar pra sua cara. Mais do que tudo, eu queria muito... Aluna do lado de fora. E eu tava hiper ansiosa, e aí tal... E eu falei com a minha médica, que eu já tava com alguma dilatação. Ela falou, não, fechou. A hora que virar 40, se você ainda não tiver estourado a bolsa, não sei o quê... Vamos pra indução, pra induzir o parto normal. E certeza que você vai ter parto normal. Eu falei, ah, então beleza. Quem não me conhece, eu tenho bunda grande, né? Eu, a minha mãe teve três partos normais. Sim, eu falei, não vou, né? Eu faço é espigula, óbvio, é eu. óbvio que eu vou ter... É óbvio. Aí eu cheguei no hospital... E tomei, tipo, um litro de ocitocina. E aí eu passei 12 horas lá e a minha médica falou, Gica, você é um baita ponto fora da curva. Assim, na boa, 99,9% ,99 das mulheres já teria parido há muito tempo. E desculpa, eu acho que não vai rolar com você essa indução aí. E vai
1: meio que cesárea. Você vai entrar, o bebê vai entrar em sofrimento fetal. Então, assim, algumas coisas. Eu falei sobre o lado do médico, que não dá pra falar aqui. Eu só queria encerrar uma coisa
5: aqui, nesse meu, nesse meu depoimento. Hoje eu teria feito diferente. Porque eu não sabia tudo o que o parto normal significava, não sei o que, não, não, não.
1: Mas Por a tua médica sabia, informação. era o seu primeiro parto, mas era o milésimo dela, e ela mesmo assim te orientou cesárea, e você não confia nela até hoje?
5: Ela, não, ela não me orientou, ela me orientou
1: cesárea depois de eu ter passado 12 horas tomando acitocina. Então, Sim. mas assim, não, não existe outro caminho pra você, Dica, você acha que existia outro caminho? Depois de 12 horas de acitocina, não. Então... Então,
0: então não existia, existia outro caminho. É. Aí... Existiam
2: milhares de outros é. caminhos. Existia milhares Antes de outros caminhos. Antes das 12 horas. Antes remédio. das 12 horas. Exato. O primeiro caminho eu seria não te internar. Em bebês em outros lugares do mundo nascem de 42 semanas e não tem nenhum Super. problema. Super!
5: Exato. Mas, mas a culpa, gente. É super... Eu tava num estado de ansiedade
1: bizarro. Então, mas se ela tem mil... Você tava porque era o seu primeiro bebê, mas ela tem mil. Então, se isso é fato, ela deveria ter te falado... Gica. você está muito ansiosa... Nana. Eu já ah, tive sim, mil bebês, ser, então espere até 42 semanas. Tapa na
0: sua cara volta pra casa.
1: É, Sério? não, pode ser... Então, assim, não, não, tem, não, tem dois, não tem dois cenários. Ou ela errou, ou ela acertou. Ele não tem dois isso, cenários.
3: Né? Eu acho que o médico exato, busca no máximo, Exato,
1: cara. Exato. Não, mas aí entra
5: a que eu... a Mari falou, entendeu porque o sistema é assim, porque a educação é assado, porque isso, porque aquilo, não sei o que. Não, não, não. não é criminalizar, não é errado. E eu não tô falando que tá certo não ser errado. É que a gente vive, é que assim, ó, sabe fórmula física? Você tem que converter todas as unidades de medida, não sei o quê. a gente tá nessa fórmula, entendeu?
1: É Ela O, que eu, é, o que eu acho importante não. da história que você tá contando, assim, além do ponto do médico de que ele não tá, entre aspas, errando ou induzindo a cesárea só pela questão da grana, ele acredita mesmo que essa é a melhor coisa, como a, a Thais acredita acreditou para você, é, eu acho que assim, essa simplificação de que a mãe da cesárea é a mãe que quis marcar o cabeleireiro e, e marcar no é? dia do não. signo, é brutal, Olá, ela Nossa. é brutal e Sou ela nos bem. agride, então assim, todas as minhas amigas tentaram, é, não, todas, é, todas as minhas amigas tentaram parto normal, todas, nenhuma conseguiu, quer dizer, a Nath conseguiu, então assim... Que não tava aqui no Brasil! Isso, mas que assim, tava. mas o que eu quero dizer é o seguinte galera, cuidado quando vocês vão falar desse tema, né, não é médico bandido e não é mãe desmiolada
2: vocês estão falando com outro público, peraí
1: baixa a guarda e vão falar direito desse assunto,
2: entendeu? Uma coisa muito importante que eu acho que é esse negócio de discurso que a gente tava falando eu tive duas cesáreas, porém, hoje tenho uma cabeça bem diferente e tenho certeza que eu teria feito as coisas diferentes. E, mas, enfim, o que é importante... Então, eu tenho os dois lados. Mas o que eu acho importante é esse discurso de que um é o vilão, nananã, isso é bobagem. E esse discurso de defensores do parto normal, é, muito radicais, só afasta as pessoas. Exato. Super. Exato. Por exemplo... É o de plástico? Falar que o bebê de, de, que nasceu de cesárea foi extraído do útero de uma mulher, eu acho totalmente desnecessário. Por mais que no dicionário Sim. seja correta, realmente ele foi extraído, o que que isso faz? Faz a mulher de que, que tá ali na dúvida falar, meu, quero... Quero distância dessas comedoras de placenta e faz a mulher que teve cesárea se sentir um lixo. Então Exato. isso não ajuda em nada o discurso. Sim, Afasta mãe, as pessoas. Não isso é uma coisa não. que é interessante,
3: não. né? A mãe de cesárea, ela não é premium. A mãe Exatamente. Paternal, a mãe é a mãe premium.
1: Nossa, não. É, a mãe não. Você chegou lá, é, é a segunda é a categoria, categoria. entendeu? Ela é mãe
5: gourmet. Nossa, <risos> parto normal é gourmet. Raio top. É.
0: <risos> é. Não,
2: mas Não. A, a,
0: uma amiga minha de BH me falou que ela quis ter parto normal e o médico dela, que era um médico. Que fez a, a cesárea dela, né? Então foi o, a, o obstetra de, da, da mãe, mãe dela, dela. E tava sendo da, 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 da. Daí ele falou assim: Você tem noção da dor? E ela: Não, sei então tal, não sei o quê. Ele falou assim: Olha, você chega em casa, pega um balde, enche de gelo e deixa um tempo derreter. E depois você enfia o seu braço inteiro no balde e vê quanto tempo você fica com a mão lá dentro. É um pouquinho da dor que você vai sentir. Então eu só queria que você tivesse um pouco dessa percepção pra ver se é isso mesmo que você quer. Então, assim, eu acho que tem um pouco de tudo. Não dá pra ir nos extremos. Tem médico que faz coisa errada, tem mãe que faz coisa errada, tem gente que erra tentando acertar. Isso. Eu, o que, eu ouço muitas, muitas mulheres que já tiveram cesárea falando eu faria diferente hoje. Eu não fui instruída da maneira correta. Eu, sendo uma pessoa super bem informada, eu... Percebo hoje que eu não tive acesso à quantidade de informação que eu deveria ter tido. Aham, uhum, super. É
2: Quase isso aí. todas, eu, que é eu conheço. É isso, isso Agora, eu acho outro ponto importante foi uma matéria que eu fiz quando a ANS anunciou que essas medidas iam passar pelo crivo público e poderiam não ser aprovadas. Um médico da Federação Brasileira de Obstetricia e Ginecologia, alguma coisa assim, disse que não fazia nenhuma diferença cesárea ou parto normal não fazia nenhuma diferença ah,
5: o, que tipo, cada, o presidente que... da, da, da ah, dos legal. partos do Brasil então Nossa. eu
2: acho que isso dá a medida de quanto as pessoas vão ter que lutar para essa lei entrar em vigor e para alguma coisa resolver Sim. mudar, entendeu? Acho que é só um indício, assim. Não, mas o é que, o que eu acho, assim... Ser... O
1: quanto as mulheres já estão pressionando seus médicos por uma coisa diferente, eu, Juliana, acredito nessa mudança e não na canetada. Eu acredito que o quanto a gente chega... Eu procuro um médico que faça parto normal e quando eu encontro das minhas 30 amigas, uma que conseguiu parto normal, eu vou
2: naquele médico... Porque eu quero isso. E isso tem poder transformador. E não a canetada. Mas a canetada agora você vai saber se a sua médica tem alguma possibilidade de te ah, dar é as informações necessárias para você fazer um parto normal. passar pras dicas. Dica, olha, talvez você deva voltar para casa e <risos> ver amanhã o que que rola. Vamos esperar até amanhã? Porque com A semanas... transparência
1: sempre é bom. transparência sempre é bom. Mas ameaçar com a não vou te pagar... Pra... Porque o que que vai acontecer? O não vou te pagar vai ser simplesmente nós... A, a, o público que é o alvo dessa ação vai pagar para o médico, porque você acha o teu marido, você tá chorando de medo, teu marido não vai pagar, eu pago em 30 vezes esse médico, mas eu pago o melhor médico, o melhor hospital, porque eu não quero que a minha mãe, mulher se ferre no parto. Gente, tá louco. Mas aí não a gente é. vai voltar pra falar ah, isso. A toque de caixa não rola. Mas não nada é assim. A toque de
5: caixa rola. Olha, olha a profundidade desse problema. Não tem solução a toque de caixa. Não, não também. tem. Gente, não, gente, não, gente não. agora eu já sei. Tem essa campanha Dumb to Study do parto normal. Não vai <risos> funcionar. Ah,
2: tem algumas não. coisas que ainda nem, nem começaram a ser debatidas ainda no, no Brasil, que eu acho muito importante. Tipo, uh, nos no, Estados Unidos teve um processo parecido com o do Brasil, mais ou menos na mesma época que as taxas de cesárea no Brasil começaram a subir, começaram nos Estados Unidos, com a diferença que eles já começaram a reverter bem lentamente, assim e um, um dos, dos motivos é que eles começaram a fazer o famoso VBAC, que é ter um parto normal depois de uma cesárea, isso no Brasil é totalmente tabu, se você é, for né? falar para as nossas mães, fala, por exemplo, vai falar não. não, imagina, não dá. Vai estourar o a, é. a cesárea do passado. Exato, Jesus é. amado. E isso Tem é uma que coisa que, que é um do dos mesmo, motivos que que dá para ir revetendo essas taxas ao, aos poucos com informação e Eu menos acho que
0: esse empoderamento. Ele ele é melhor é. que o
1: quarto grão. Concordo. É isso que eu acho. O empoderamento é mais importante que o partograma. É, mas mas para isso é, sejam é, menos resistindo. radicais e fala com jeitinho. Que se falar com jeitinho Tem a gente escuta. Campanha, se não assim, embaixo. Vamos
0: fazer campanha, cara. A gente tá aí para isso. Gente, Nossa, o assunto. telefone
1: para contato. <risos> telefone para <risos> show. Gente, vamos para treta principal, porque senão a gente não vai nunca. Não,
5: essa nem foi a principal. Não. É. Eu, eu,
1: eu quero. Tô dizer... Com medo do que vem. Por eu aí. quero deixar claro que isso ainda será a pauta principal de um mamilos, Era para ser esse programa, mas Acontece infelizmente. Que... Né, a galera barbarizou, então não vai rolar. Vamos para treta principal. É treta principal ou é treta. Tre...
3: Eu confesso treta que da amigos, semana. eu falei, cara, teta principal, eu achei que ser teta. <risos> será que é o trocadilho do meu semana.
1: Era para ser a treta da, da semana. semana, mas pode ser a teta da semana. Teta Já está batizada. É bom, né? Melhor tá uma teta.
3: Batizado, mas teta é da, semana. Ter
1: uma
0: da okay. semana. Cada semana uma teta.
1: <risos> é, não tem como se furtar até... A gente, toda semana, a gente decide qual vai ser a pauta, eu converso com a Cris, eu vou coletando as coisas e depois a gente decide o que que entra, o que que sai, o que que fica. E aí, teoricamente, era pra gente falar de parto e aí entrou esse atentado em Paris e aí eu falei, Cris, vamos ter que falar sobre isso. E a Cris falou, mas puta, vamos falar sobre isso. Eu falei, ó, Cris, é o seguinte, tem semanas que o que a gente faz é um recorte, a gente pega tudo que falaram, a gente escolhe o que a gente acha mais interessante falar. E tem semanas que a gente não escolhe a pauta. A pauta tá dada, cara. Só se fala nisso, não se fala de outra coisa, não tem como se furtar dessa discussão. Então, a treta da semana é o atentado em Paris. Se você estava em Marte e não, não percebeu o que aconteceu, três homens atacaram a sede da revista satírica francesa Charlie Hebdo, Paris, matando... Dois Doze pessoas, dez jornalistas e dois policiais. Foram homens encapuzados, armados de nada menos do que Kalashnikovs, que entraram no escritório mais ou menos pelo meio-dia, na quarta-feira, e abriram fogo. Os jornais na França já estão chamando de o 11 de setembro francês. E essa, é, esse atentado trouxe uma resposta massiva do mundo ocidental, tanto das pessoas como dos veículos de comunicação, é sobre a importância da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. Eu vou começar, para botar o, o assunto na roda, falando algumas frases é, icônicas que eu fui pescando no Twitter. Claro que teve coisas bem mais interessantes, mas só para começar. Uma frase do Voltaire, para saber quem manda em você, simplesmente descobre quem você não tem permissão para criticar. Importante aí. Outra do Neil Gaiman. Quão importante é o... A liberdade de discurso e a sátira, importante o suficiente para que as pessoas matem, assassinem outras para silenciar o tipo de discurso que eles não gostam. Outra citação do Ayatollah Khomeini falando que não existe piada no Islã e o complemento do Jorge Orwell falando cada piada é uma pequena revolução. A última, então, para fechar, óbvio, não podia deixar de, de, de falar, do Salman Rushdie, né, que foi o cara que botou fogo na porra toda. O que, que ele falou? É, religião é uma forma medieval de irracionalidade, quando combinada com armamento militar, se transforma numa real ameaça para as nossas liberdades. O totalitarismo religioso causou uma mutação mortal no coração do Islã, e nós vemos as trágicas consequências em Paris hoje. Eu me posiciono com Charlie Hebdo, como todos nós devemos, para defender a arte da sátira, que sempre foi uma força pela liberdade e contra a tirania, a desonestidade e a estupidez. Respeito pela religião se transformou num código para medo da religião. Religiões, assim como todas as outras ideias, merecem crítica, sátira e, sim, nosso destemido desrespeito. Agora? Vamos discutir um pouco sobre isso, sobre liberdade de imprensa. Assim, a gente teve, não sei se vocês viram, as milhares de pessoas que foram às ruas em Paris, elas foram levando canetas, né, falando que as ideias, você mata as pessoas, mas você não mata as ideias. É, assim, a resposta foi muito maior do que vocês mataram 12 pessoas, foi pelos valores que, que a gente defende, né? Sobre o que, que a gente acredita, vocês feriram uma coisa muito importante, né? O que é essa coisa tão importante? Como vocês veem isso? Assim, vocês acham que realmente isso é tão importante? Foi exagerada? A reação tá certa? Não tá certa? É, vale tanto... A, a liberdade de discurso merece de ser tão defendida assim?
2: Eu acho que qualquer pessoa que tenta justificar falando ah, eles realmente exageraram, eles exageravam, é preciso ter cuidado porque a religião das pessoas, a minha liberdade termina, onde começa o desrespeito, eu acho que tudo isso é uma imensa, gigantesca bobagem, isso não existe, cada um tem que ter liberdade de expressão, não pode ser trocada ou limitada por nada, e sim, o argumento de que ofender Maomé, como é, tiveram aquelas charges em 2005, é um problema nos países muçulmanos ofender Maomé da pena de morte... Ótimo, mas na França ninguém segue o Corão, então ou nos outros países europeus. Então, não vem com esse discursinho, porque. Mas tem um monte de islâmico lá. É o país
3: com o maior número de islâmicos, né? É,
2: mas os chargistas franceses ou os jornalistas franceses não falando, seguem não segue. o Corão. Então, não tem. Não é, tem eu nenhuma. Tava, eu estava
0: colocando isso para a Ju mais cedo. Eu acho que é tudo muito recente. E a gente incorre o erro de, de entrar aqui numa seara que ainda está muito fresca e vai ser muito discutida. Então é uma, é uma, uma brisa né, em cima dessa conversa toda. Mas o, o raciocínio, é, e aí eu tava. É, é, esse exercício de tentar entender por que que, o que, que leva a pessoa a uma coisa tão radical quanto essa. E, e é foda, porque é, hoje eu. Eu não, eu não curto, eu não acho legal, eu não aceito, não faz parte do meu convívio Pessoas que... E aí eu tô colocando na mesa mesmo pra gente discutir Mas se eu não aceito ninguém que zoa é, gay, negro, judeu, é, mulher Ninguém que menospreze a mulher, que faça piada sobre a mulher Ou que menospreze o negro, ou que zoe né? Por que eu vou aceitar alguém que faça piada sobre algo que é sagrado pro
1: Exato. outro? É isso que eu queria mas entender. Você não precisa,
0: precisa aceitar. aceitar. É só não matar o amiguinho. Não, matar, mata, matar tá fora. Mas você tipo, não precisa
2: aceitar. Você pode criticar, você pode fazer isso. uma charge nada contrária. contrário. Mas é você que não Tentando Cê... pensar
0: com a cabeça do cara. Se você sabe. se
2: sente ofendida. Tudo bem, a Giga falou uma coisa e eu me senti extremamente ofendida. E aí, isso, isso pra querer Nossa, matar. Descontem um <risos> Esse era o ponto nada. que eu tava
3: pensando aqui. Eu não conheço o Corão como eu deveria conhecer pra poder dar sua opinião, mas. Eu não vejo, dada a quantidade de islâmicos que tem no mundo, de muçulmanos que tem no mundo, é que o muçulmano deveria ser o paladino da justiça e resolver o problema na porrada como o cara resolve. É claro que isso é um extremismo. Eu sou um cara cristão. Quando eu vejo um cara zoando Deus, falando que não Eu posso me ofender? Posso. Eu deixo de ler aquilo que ele escreveu, eu deixo de comentar, se me for tão ofensivo a ponto disso... Se não me for, continuo convivendo com ele com diferenças. Eu só acho que está sendo muito desmedida a atitude de um grupo extremista que vai generalizando para um grupo muito grande. É uma das maiores religiões do mundo. E quando a gente pensa que a religião é, é intransigente, eu acho que é incorrer um erro gigantesco. Tem um grupo extremista que fala em nome, ele só grita mais alto. Ele não representa aquelas pessoas. As pessoas sentem vergonha. Se você conversar com um cara islâmico, com um cara muçulmano, ele vai falar... Que bad. A eu, gente, ele, não sou eu.
0: Né, quando é, a gente eu... vai para esse lado extremo é, de, disso, você se sente ofendido, mas você não pode matar a pessoa. Ninguém A gente não faz isso no Brasil. Não, né, cotidianamente. O que acontece é que está muito implícito na cultura dessas pessoas isso. Igual, por exemplo, é, nipônico, pelo menos a gente tem é, essa visão, que eles, quando quando é humilhados ou quando não atingem o sucesso ou quando são pegos porque fizeram algo errado a vergonha e a humilhação fazem com que eles se matem a, a gente nunca faria isso ah, tá
4: queria... todo longe
0: da nossa cultura a gente vai ficar meio envergonhado e não sei o que mas passou, então eu acho que tem muito a ver com a cultura deles eles, dentro da cultura deles se sentem no direito de defender o que é sagrado para
2: eles de uma forma muito radical. Eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque eles, é. eles, eles aí é o milésimo do milésimo. Não, Exato, porque, que é isso que o Daniel falou. É. a cultura islâmica grupo. tem milhares de diferentes coisas, dependendo é, do país. Então, Se você está na Arábia Saudita é, ou você tá na Turquia? É, outra, é, antes da então, gente. É Peraí, pera só
1: para gente passar. Como a gente falou ano passado. Sobre liberdade de expressão Qual é o limite da liberdade de expressão Quero só voltar para isso e a gente estressa um pouco melhor A questão dos muçulmanos, então assim Liberdade de expressão é, Eu vou ler mais um pedacinho só pra, pra gente ver Se é isso aí que a gente tá falando Um outro jornal tava falando É o dever de todas as pessoas livres E de toda a mídia livre responder Vigorosamente esse, essa ofensa mostrar que nós não vamos tratar nenhuma pessoa ou nenhuma crença ou nenhum background nas nossas sociedades de nenhuma maneira diferente do que outras. E aí ponho letras garrafais. Mostrar que liberdade inclui a liberdade de falar livremente e de ofender. O que está em jogo para todas as sociedades não pode ser mais importante. Liberdade de discurso é liberdade de ofender?
0: É, amiguinhos. Chupa Sim, essa manga
1: exatamente aí. Exatamente o que... Gente, tá todo mundo no mundo ocidental levantando a bandeira falando ou oh, eu posso falar o que eu quiser, você ah, não okay. tem o direito de vir aqui falar o que eu posso. Não me censure, eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Inclusive, se você acredita que essa é a pior coisa do mundo, foda-se você, eu tenho o direito de falar. Estamos de acordo com isso? Dani?
3: É, eu acho uma Seara muito perigosa. Eu não sei qual é o limite, qual é aquela linha bem tênue de até aqui é liberdade, até aqui é ofensa. Porque se você olhar o histórico do, dos caras, eles estavam brincando com fogo, literalmente desculpa a piadinha de bom gosto, mas é brincando com fogo. Vamos ver até onde esses caras aguentam. Sim. Então eles estavam tens... eu acho que é válido, de jeito nenhum. Em hipótese alguma isso é justificável. É, não... Mas você concorda comigo que eles estavam, até agora conseguimos. Vamos fazer agora uma homem gay? Vamos fazer uma homem transando com o um cara? Vamos porra, brinca com outra coisa. Você já sabe que o cara não sabe brincar. Não desce pro play pra brincar com ele. Eu acho que tem esse, esse dever também do não, cara. Não, mas... Do bom pera, senso de... pera. não, mas será que não, eu não. devo ter eu não tô essa disso. liberdade de imprensa?
1: Não. O que você tá falando é é de que, puta, ele, o cara poderia não ter arriscado. Não é disso que eu tô falando. Em termos legais, em termos de... Mas ele a liberdade pode. é a
3: responsabilidade? Ju, ele, esse não, que é Mas ele ponto. pode? Ele, ele pode fazer isso? Ele pode. É responsável? Eu posso tudo, mas me convém fazer isso? O que você acha, Mari? O que,
1: que
0: eu tava falando sobre isso, trazendo um pouco mais pra nossa realidade brasileira? O que, que tem de mais é, sagrado pra gente? A mãe da gente. Mãe da gente é sagrada, meu. Você pode brigar, você pode falar, mas é a sua mãe. É a mãe e é o filho. Daí, nego, tá lá zoando a sua mãe. Zoando a sua mãe, zoando a sua mãe. Ou seu filho. Tá fazendo piada, tá não sei o quê. Porque, para esses caras, é esse nível de sagrado. É o nível de, eu mato qualquer pessoa que ofender...
1: Aquilo que é sagrado pra mim. Exato. Não, é mais do que isso. Eu acho engraçado que na mesma semana a gente teve todo mundo ocidental se levantando pra dizer liberdade de expressão é um valor que tá no cor da democracia. Isso é importante demais, não pode mexer nisso. E você tem é, toda a polêmica aqui no Brasil do Didi que você pega as coisas que ele falou fora de contexto nos anos 80 e pergunta para um velhinho de 80 anos, sei lá que ele tem, né, que é justamente para humilhar ele, tira as coisas dos anos 80 atrás para hoje e fala: "Meu, você era um racista, você era um homofóbico". Ele fala: "Não, eu era amigo do Mussum. Para ele tava tudo bem. E você dá a risada dele, não se ofende. Porque eu. é, porque ele não entende o que para você tá muito claro hoje, para na cabeça dele não tá muito claro, né? E você tira e ridiculariza porque ó, como ele é burro, ó, como ele não sabia porque ele acha que só porque ele não viu o preconceito não existia, enfim. Então vamos lá. Pra mim, raça, é, tratar todas as raças com igualdade é muito importante. Então quando você faz um discurso de incitação ao ódio, quando você ridiculariza, quando você coloca na mídia coisas que reforçam estereótipos é, ruins de raça, né de dominação, de, de qualquer coisa. Eu vou lutar contra isso, isso me ofende, isso não pode ser falado Tá aí o Danilo Gentili que apanha dia sim, dia também Porque ele é um babaca e só faz piada babaca Isso não pode Agora a religião, como isso não importa pra mim Gente, você não aguenta uma piada? Vai, vai. Piada de negro pra mim é ofensivo Não é você não aguenta uma piada Uma piada com religião, como eu sou ateísta tipo, Ai ah, gente, você não aguenta uma piada? É só uma piada, você não quer ouvir, vira pro outro lado uma, uma piada racista não é se você não quer ouvir, vira pro outro lado Uma piada racista pra mim é não, você não pode fazer, sabe? E aí? Pode fazer piada? Tipo, ou tudo pode ou nada pode. Mas não dá pra ser o que é sagrado pra mim não pode brincar
2: e o que é sagrado pra você eu posso brincar. Exato. Né? É, ou pode, ou tudo pode ou nada pode. O Charlie Hebdo, tudo podia. Eles faziam piada sobre tudo, principalmente. E o com... cristianismo
0: também eles voavam. Né? Sobre tudo. Não, ateísmo inclusive. Tudo, tudo,
2: tudo. Então pra
1: eles tudo podia. Não, eu não acho... é pra eles não. A minha preocupação é com a gente. A gente também tá, tá disposto a colocar um negro como burro de carga na capa do, do Charlie Hebdo? Beleza? Ai. Tudo bem? Hum, Mulher bem. sendo estuprada na capa do Charlie Hebdo, tudo bem? Tudo bem, não.
2: Eu acho que tudo são bem, duas não. coisas
1: que... Mulher não... sendo estuprada na, 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 na capa do Charlie Hebdo como... o é isso sair galera? Daí não? Aí, aí não é liberdade de expressão. Não, aí não. É é, eu até... Ah, aí a, a lei, lei né?
3: Aí a gente entra pra lei. É. A lei então, da morte, é você não pode matar. Ah, tá, mas... Você não pode estuprar. Se em algum lugar o estupro for uma coisa que bacana naquele lugar, você vai colocar na capa do jornal dele uma mulher sendo estuprada, nossa, que divertido eu não sei se existe esse lugar
1: é o... a, a discussão jurídica sobre isso, pra ajudar a balizar, é, você tem direito de falar qualquer coisa mesmo que ofenda desde que não incite a violência então o teu direito termina quando você fere o direito de liberdade azar, dos outros é, então assim, é por isso que o estupro cai fora disso, porque você está incitando a violência, não é por causa da lei porque você pode brincar com a lei. Porque você quer que a lei seja derrubada. Você só vai conseguir que a lei seja derrubada quando você conflita as ideias. Então não é problema ferir a lei. Não é esse o problema. O problema é que você não pode colocar as pessoas em risco. O que você coloca na capa de um jornal, o que você fala... Ju, você tem que pergunta ser. pergunta
3: para o pedófilo se ele acha que é risco que ele faz. Esse é o perigo de colocar as pessoas em risco. Você tem um código totalmente diferente de ética e conduta para pessoas totalmente diversas. E ele vai falar, não, criança é top. Criança é top, não tem risco nenhum, ela gosta, inclusive.
1: Nossa, como é que a gente foi parar na pergunta? Eu, não, eu não... não. Liberdade de expressão, ou pode tudo ou não pode nada. Ela tava
3: falando, pô, estupro. Não, mas... Aí. Ela tá dizendo que não é a lei que baliza. Isso é
1: sagrado pra você, não é? Que não pode tocar em criança. Pra ele não pode tocar em Maomé, cara. A gente tá falando de sagrados. Tem... Existem mas sagrados? Ele não
5: tocou em Maomé, ele fez um quadrinho.
1: Da mesma maneira que eu posso fazer um quadrinho com uma criança sendo. É
0: pra ele. ele... Entendeu? Porque no Alcorão. No... É, tá bem claro que não pode haver Nenhuma representação de Maomé Não é só na charge não É nada
3: Desenho, é, Desenho é exato. Estátua, ah,
0: não,
5: estátua
0: tatuagem
1: Não pode desenhar Aí o cara vai e desenha ainda, zoando O nego fica louco Não, não tem problema a, a única coisa é assim Existem coisas sagradas E aí você respeita o sagrado e não pode Tipo, pra Gica, pedofilia Não, porque criança é sagrado Então não se faz piada com pedofilia Porque pra Gica não pode Se for assim, dica, Não pode também piada com o corão, Porque pra Gica é sagrado isso Pra ele é sagrado outra coisa E aí
3: fica perigoso que não pode nada
1: Exatamente Mas Aí, aí você vai aí exercer a tudo violência? Exato
3: Porque você vai pro um individual é Ou coletivo é... e...
1: Exatamente
5: Por isso tem código Certo? Tem, co tem a lei. A lei é, fala. Foi esse, esse ó, meu ponto. Pedofilia, não.
3: Estupro, não. Estupro, não. não. <risos> <risos>
5: Coxinha,
3: nunca
5: dupei. Sim. <risos> Gostamos. Tem né? é isso? isso. Religião tá fora do código? Ou tem alguma regulamentação de religião?
3: Que eu não sei. Não, é engraçado, porque ela, ela balizou, né? Apesar do Estado ser laico, a religião, as pessoas que fazem a lei têm valores religiosos. Tem
1: direito à fé, à liberdade de crer. Isso, né? que eu não posso restringir... Não, não mas você não tá restringindo a liberdade. Eu, eu só tô nada falando o que eu quero no meu
3: jornal. Foda-se, entendeu? Não tô... Então, é que no limite, o cara não é obrigado a ler. Eu acho que o que é sacanagem é que o cara escreveu. Eu, eu não leio. E
2: outro eu não quero outro meio. Eu, eu acho que é assim... Então tá, então esse cara, vamos supor... Os, os cartunistas da, da revista foram presos. Isso, para um extremista, é suficiente? Então, ele foi preso. Ah, então tá bom. Então, não vou mais entrar lá e metralhar todo mundo. Não. Alguém então, entra aí no Aurélio. Extremista.
5: É. Do grego. É tudo ou <risos> nada, <danado, risos> malandro. Não tem é, essa. Tem,
4: tem
0: um... O cara, eu, eu vi agora esse... Ontem, não hoje, que eles já vinha sofrendo uma série de ameaças é, eles já eram escoltados desde 2011 Mas bem recente Quando eles fizeram de novo a charge Eles receberam ameaça O cara falou, é, que é, demorou ligação, E não sei o que e, e numa entrevista falando sobre isso Quando um cara falou Pô, vocês não acham que, que é um risco desnecessário Estão pegando pesado E aí o cartunista falou Eu prefiro vi, é, morrer em pé do que viver de joelho Tá certo Então não tá o cara certo. tava. Ele tava disposto realmente é, A morrer a favor de falar o que ele julgava ser importante falar.
1: Não, mas ele estava disposto a morrer pelo que Voltaire disse. Que quem você não pode satirizar é quem manda em você. O que ele estava disposto a morrer, ninguém manda em mim. Eu falo sobre o que eu quiser. Eu vou satirizar o governo francês. Eu vou satirizar a Monsanto, que chega aqui e esculacha produtor é, rural. Eu vou satirizar a Deus. Eu satirizo quem quiser, porque ninguém manda em mim. Ele não estava comprando uma briga com um religioso, entendam isso. Ele estava comprando uma briga de liberdade de expressão. Assim, de verdade, parece que ele estava fazendo para provocar. Mas é só que esses foram os caras que mais reagiram. Mas ele atirou em todo mundo, ele atirou para governo, ele atirou, assim, para geral ele não respeitava feminista ateísta, ele não respeitava ninguém porque ninguém tá acima de crítica, e isso é importante que isso é toda a base do conhecimento ocidental é feito nisso quando você não pode criticar não existe crescimento então assim é, é um valor que está realmente no, no centro de tudo que a gente construiu de tudo que a gente é de tudo que a gente acredita que nada é sagrado tudo tem tá aberto a escrutínio tudo está aberto a ser ridicularizado sim se precisar se eu quiser Assim, você não tem direito de... de no minuto que você põe uma barreira, você limitou o
2: crescimento, você limitou... A... Uma das charges que rodaram mais forte era um quadrinho... Eu não sei se saiu no New York Times agora, não tô lembrando. Um quadrinho em branco escrito essa charge foi aprovada pelos religiosos, pelos politicamente corretos. É, <risos> é. Exato. É isso, acaba tudo, acaba tudo.
3: É, mas é o que você falou, né, Ju? É válido, liberdade de expressão, então... Nós vamos ser obrigados a ver piadas racistas. Sim,
2: sim.
1: Assim. Crianças. É, é, então.
3: Então, se a gente abre, a gente abre. Sem hipocrisia. Só pode usar os religiosos, porque eles são intransigentes. Isso. Mas não pode zoar os gays. Eu acho isso, que
1: é eu acho isso. Isso, é... então Porque assim, o meu, eu gosto. É, o então, é. que me
3: convém, pode. Pra
1: mim, Danilo Gentili Pô. era um imbecil. Depois disso, continua achando ele imbecil, mas ele tem todo o direito de é, ser um imbecil. Ser um imbecil e eu vou lutar para que ele Sabendo. tenha direito Exatamente. de ser imbecil. Aí, aí concordamos 100%. Ele Entendeu? Tem todo o Bolsonaro, o inominável cara, lutarei até o fim para que você tenha direito de ser imbecil em rede
2: nacional. E lutarei para você se achincalhado, seja nas redes sociais, seja o advogado que vai processar, seja a promotoria, Sim. do jeito que for. Não entrando lá e metralhando o bolso. Sim, exatamente. Não, mas
3: é, é, a minha questão é assim, eles erram porque é muito caricato chegar e metralhar. Não tem uma pessoa que você vai perguntar no mundo, que cara fala, não, legal. Agora, Achei coerente. eu chegar e não... Eu chegar, <risos> Acho é pouco. eu chegar e não financiar mais o programa do Danilo Gentili, que ele fergou. Me fudi. Eu não consigo mais financiamento. Bem eu, feito. Eu brinquei e agora eu não consigo gente para me financiar. Isso também não é liberdade de expressão? Sim, claro que é. Então agora eu não consigo mais ter o meu programa na televisão e por isso perdi... A minha, o meu canal.
1: Isso, bem feito. Perdeu a
3: Playboy. Não, mas é... se, se ele perdeu, é ruim porque a gente quer. A gente quer que babacas falem. Não, dia...
1: não, não. Não, não, eu não quero não. Eu não quero não. Eu quero que ele possa fala falar e não que ele fale. Ele o direito. Não, não, ele não, fala não, no blog dele. No Twitter dele. Exatamente. Ele não chega aos meus Exatamente.
3: Ah, então a gente vai chegar no limite de, ó, fala na sua casa, então. Não, na rua que... você não pode falar. Fala em casa eu se tem liberdade de expressão.
1: Uh. Entendeu? Não,
5: malandro. Ele não tá falando ele tá na rua, velho Ele tá falando no canal de TV
3: Não, meu limite é esse Eu posso falar, pode Falar na sua casa Ou não Eu posso, não. Falar, eu posso falar, não, pode pode falar falar em qualquer lugar
1: Não Pode falar em qualquer lugar Mas se você falar besteira As pessoas não vão querer te comprar Isso marca. aí tá óbvio, oh, entendeu? Tem uma
5: marca falando assim ó, Danilo Gentili Peraí, vocês estão gostando? Legal Ó, oh, eu sou a marca X E o Danilo Gentili é meu amigo a partir do momento que todo mundo começa a achar de babaca, a marca vai falar desculpa, não tem. A emissora vai falar desculpa, foi mal. E aí valeu, mas ninguém. É tá, o custo de ser babaca, é, entendeu? Não tá, é o censura, é diferente. Liberdade de do babaca. Custo babaca. É. Exato.
1: Mas ele super pode falar o que ele quiser. Sobre isso que você falou, fizeram uma pesquisa em vários países, perguntando da primeira vez se tinha sido Exagero. E a maioria esmagadora achou que foi exagero. Tipo, meu, não brinca com isso, sabe? Para os caras é sagrado, para com isso, sabe? Então, assim, ninguém é a favor que chegue lá atirando. Mas, assim, a opinião pública, no geral, discorda desse tipo de sátira. É a minoria que apoia. É, agora, eu queria que a gente entrasse mais nessa seara do... Que esse foi o, a primeira reação das pessoas... Foi essa. Bom, também, islâmico maluco, esses caras, como a Cris falou. Essa religião que prega o ódio. Essa religião que prega a, a jihad, que é a luta. É, essa é a religião que coloca a, a, não, a pre... obrigação da dominação dos muçulmanos no mundo. E todo mundo que não ódio, é muçulmano. Né? é Discurso de ódio, não, não é que, sei o assim, quê. Não
5: pregamos o ódio. Pregamos, pregamos super o amor. Mas...
1: Aí tem um monte de vírgula e. Não, olha só. É... É... Eu, algumas Mas, enfim, coisinhas. Eu não sou entendedora Tem Tem, tem vários problema, links tá legais, falando. vão estar no post. É, o Gustavo Chakra, ele escreve no Estadão, ele geralmente é bem coerente. Quando dá merda no Oriente Médio, eu corro pra ver o que ele escreveu e ele, ele sempre é bem ponderado. É, ele colocou alguns pontos. É, primeiro, primeira coisa que você tem que pensar, já que você pra gente generalizar, é o que os grandes líderes dessa religião falaram sobre isso. E, cara... E o que eles falaram sobre isso? É tão isso? bom que eles fizeram até um, um GIF. Pra você ver todas as... A mente. <risos> Sim, Adoro tem o GIF. Inter internet. Beijo. Beijo. É, então... Assim... É unânime, eles não demoram dois minutos para aparecer na TV para dar, falando condenando. É unânime, todos eles condenam. condenam. Condenam, não pode, que loucura, não, não é um isso, amiguinho. não, é não, não pode amedar, tá? tá? A Liga Árabe que reúne todos os países árabes do mundo, Al-Azhar, considerado o principal centro de ensino islâmico do planeta e todas as mais importantes organizações islâmicas dos Estados Unidos e da Europa condenaram o um ataque terrorista. O mesmo vale para chefes de estado de todos os países de maioria muçulmana que enviaram lamentos para os franceses, tá? Mas aí você fala, ah, claro, eles são líderes, eles são figuras públicas, eles vão precisar fazer negócios com os outros países, eles estão falando isso só para diplomacia, para fachada. Mas e o cidadão muçulmano? O que, que ele fala? E aí você vê... Também condenaram, eles participaram das manifestações condenando atentado. Você quer saber o que eles falaram? Tem uma hashtag no Twitter, not in my name, não no meu nome. É, E é o tipo, assim, não me representa. Eu não me representa... Tá? É, um líder é, francês islâmico falou na cena do, do ataque eles atingiram a todos nós, todos nós somos vítimas e essas pessoas são a minoria é, que... aí é, esses... É, esses malucos é, essa, é, só mais dois que eu quero ler, um outro islâmico falou no Twitter, como um muçulmano matar pessoas inocentes no nome do islã é muito muito mais ofensivo pra mim do que qualquer cartoon jamais poderia ser, tá? Outra, só a última, que eu achei sensacional, a resposta do ocidente foi, é, nós somos o Charlie, né? Tipo, todos somos, todos fomos atingidos. Um cara, um, um muçulmano respondeu, eu não sou o Charlie, eu sou o Ahmed, o policial morto. Charlie ridicularizava minha religião e minha cultura e eu morri defendendo o direito dele fazer isso. Ok? Xinguis, é muçulmano agora. Chupa essa manga
3: Eu tava aqui pensando, cara O que, que esse cara buscava quando ele entrou lá Esses quatro caras entraram lá e mataram duas pessoas O que,
1: que o cara do Columbine buscava Quando ele entrou numa escola e matou geral Não, não,
3: só um pouquinho Ele esperava que aquelas pessoas parassem de fazer as charges Porque agora esses caras ganharam visibilidade Vai ter mais charges do ano o muçulmano Opa, Mais charges já mesmo do ano hoje teve. Do que aquele jornalzinho pequeno tinha Sim, pequeno, com desculpa, certeza com todo o respeito, tá? sim, Mas sim. vamos pensar no mundo Sim, sim. Esses caras buscavam mídia E esse é o meu desespero porque esses sim. babacas conseguiram ser capa de todos sim, os jornais do concordo, mundo inteiro. Sim, concordo, concordo. Aquela que só fez sentido porque eles apareceram no jornal. Então concordo. o que eu queria é meu desprezo e as pessoas não darem atenção. É difícil, morreram pessoas, é um tema super importante, mas quanto mais atenção eu der, isso é combustível para mais atentados futuros. Pois é. A FIFA sim. combate os babacas que entram em campo com polícia, sim. Precisa ter polícia para pegar esses caras, para prender, lei para julgar. Só que se eu não dou mídia pra esses caras, eles deixam de invadir os estádios. Desculpa simplificar a discussão, mas o que a gente precisa é não vamos mudar o que os caras querem.
2: Mas eu acho que isso numa, numa realidade europeia, principalmente na França, onde tem tantos muçulmanos e a coisa tá ali latente a tal ponto, não sei se seria possível, assim, então... De não
3: discutir o tema da liberdade religiosa? <risos> é, uma,
2: era é, tanto um jornal. é que agora... O que aconteceu? O... É, tipo De que, desculpa, eu não entendi? Não, era um jornal. Mas você saca. tá certo nisso, eu acho, eu concordo, porque agora eu vi que a edição de quarta-feira era, um, era uma revista semanal, né, então a próxima edição, em vez de ter, acho que, não lembro muito bem quanto que era tiragem, vai ter um milhão, vai ter uma tiragem de um milhão, porque o Google está financiando, então, assim, vai se ampliar
3: se
1: muito. Se o objetivo
3: era terminar, não terminou, os é, caras claro não conseguiram. Não, não, mas é. o
2: objetivo não é
1: esse. O objetivo é não, o objetivo é fazer que todas as pessoas do mundo se sintam inseguras. Onde você estiver, é, eu vou chegar lá. Porque eles já tinham sofrido um atentado, um incêndio, por isso que existiam esses policiais, eles eram ameaçados constantemente. O recado é: eu chego até você não adianta botar polícia, não adianta ter barreira, cachorro, não sei o quê, porque eu tô dentro da tua casa eu já estou lá, eu não vou entrar na França, eu sou francês, eu tenho passaporte francês, eu chego em você que aconteceu o que eles riscares, conseguiram enfim,
3: eles saíram, sabe? pegaram o um Peugeuzinho vazaram e até agora estão ah, foragidos não, não, já,
2: não, já, já
1: pegaram,
3: pegaram. Até as... Quando eu vi o noticiário mas no mas último. eles
2: estão numa floresta agora nesse momento, pelo menos quando eu saí da redação. Mas eles já estavam presos. Floresta. Eles estavam meio não encurralados, Cercados, mas eles assim. porque eles assaltaram um posto de gasolina. As né? As e são país, ah. né? e um se entregou, um dos três. Então, Desculpa, então, gente, você então é agora mas, é. não, então o que a gente tem porque que é falar é. que é o que você
1: tá, o que você trouxe que é importante é o seguinte. O que eles fazem é jogar um barril de pólvora num cenário de crescimento da ultradireita e de xenofobia de um crescimento de xenofobia na Europa, tenebroso então assim, eu falei com duas pessoas que moram em Paris é, um menino que está estudando na Sorbonne há pouco tempo, desde agosto mas como ele estuda numa faculdade é, francesa, de língua francesa e tal, ele está bem integrado lá e falei com uma amiga minha que está morando lá há uns bons quatro anos já já tem cidadania e tudo e uma das coisas que ele falou, esse menino, foi que assim... Ele achou uma puta hipocrisia que ele via na, na cara de todo mundo assim... Nossa, mas como que isso pode acontecer? Tô chocado. Ele falou, gente, esse caldeirão tá fervendo e tá na cara de todo mundo que esse caldeirão tá fervendo? É, da população islâmica, do quanto eles são segregados, do ódio que eles têm, do problema que se tem lá que é... Você, em um determinado momento... Que você tem uma pirâmide invertida que você tem um cálculo de previdência que nunca vai fechar, você tem uma população economicamente ativa envelhecendo pra caramba, você precisa de gente na base da pirâmide. O crescimento, é, não é orgânico que fala, mas natural da sua população não vai é, sustentar mais a previdência, você precisa de jovens. Então você abriu as fronteiras porque você precisava desses caras pra trabalhar. E assim, o que a minha amiga falou é, nessa época não perguntavam muita coisa. Você tá aqui disposto a trabalhar? se não falava francês, não te pedia nada. não Assim, não tinha muito critério. É vem pra trabalhar, beleza? Um critério beleza? importante,
3: Ju, bem importante. Pra ganhar mais ou menos uns 70% do que o cidadão europeu ganharia. Então o capitalismo se aproveitou muito da mão de obra é, barata desses caras. Ah,
1: outra coisinha. A França aliada dos Estados Unidos na Guerra ao Terror, né? Também tinha que mandar homens ir pra lá. E você deve imaginar que o francês não tava super afim de ir pra guerra, né? Porque é bem diferente do militarismo americano e tal. Não, ele não estava super afim. Então, esses imigrantes também foram bucha de canhão para ir para essas guerras. Eles também foram enviados para lá. Aí, passa o tempo, não se pensou muito bem como que ia ficar essa galera aqui, que ia mudar a configuração cultural do país, que eles iam ter direito a voto, que ia ser cidadão e tal, que eles iam trazer a cultura dele. Não, não se pensou muito isso. Não, é hora, precisava de gente para trabalhar, entra aí, entra aí, entra aí. Bom. A situação econômica mudou, veio uma crise... Começou a ficar um pouco mais difícil o Estado pagar para todo mundo... E aí é tipo, se só tem emprego para um de nós dois... É pra mim, não pra você que acabou de chegar, né? Não, mas peraí, o meu papel é exatamente igual a você, eu sou cidadão também.
3: O trabalho melhor, fica.
1: E, mas e aí, daí, como é que faz aí? Então assim, estamos num momento é, bem complicado. É, a gente, na segunda-feira, um número recorde de 18 mil pessoas participou de um protesto realizado pelo Grupo Europeus Patriáticos, Patrióticos Contra a Islamização do Ocidente, em Dresden. O Bolsonaro lá também, né, Ju? Exatamente, é um pouquinho pior lá. Lá das o negócio é, é feio. Assim, não é... Eles são tratados da mesma maneira do Bolsonaro, é, o o cidadão médio alemão acha, vê com horror isso, né, porque eles têm um histórico muito recente do que aconteceu quando eles resolveram se levantar contra um povo e não foi muito legal, eles têm feridas profundas disso, assim, o povo alemão tem uma, fez um trabalho do caralho que acho que você não vê nenhum outro povo fazendo, que é de entender como é que a gente pôde fazer isso, de assim, cara, isso nunca mais pode se repetir, assim, é, é doído, você não fala de holocausto. Na Alemanha, como você fala em qualquer outro lugar do mundo, é uma ferida para eles, é difícil para eles. Então, assim, eles têm esse histórico muito recente. Então, essas passeatas que estão acontecendo não são vistas pelo povo em geral com bons olhos. Aconteceu uma coisa em colônia que eu achei muito legal que a galera tem direito de protestar, certo? Liberdade de expressão. Mas eu não preciso deixar a luz ligada. Então, o prefeito <risos> foi lá, apagou as luzes da cidade e falou: Meu, protesta aí! Com vela, mas beleza aí. A e. A catedral baixou toda, apagou todas as luzes pra falar, quem é católico e participa dessa merda, desliguei a luz pra você pensar no que você tá fazendo. Adorei, super é. nele. Eu
0: achei legal a passeata
1: contra a passeata também. Também teve, a também é, foi grande. Uma oposição
0: é. à passeata,
1: é isso aí. Então assim, mas o caldo tá entornando ali e tem uma discussão importante... E assim, na França, essa discussão já vem há um tempo, já vem há um tempo, naipe assim, peraí, aqui é o lar da igualdade, da fraternidade, da liberdade, não vem colocar xaria aqui, que isso aqui não, 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 você entra aqui pra trabalhar, não pra zonear coisa, entendeu? Então assim, começou falando assim, ó, oh, vamos organizar a putaria. Aqui em escola não existe burca, mas também não existe cruz. Tira essa cruz aí, aqui isso aqui é escola, você vai aprender. Você quer a sua cruz, mas em casa você faz o que você quiser, na igreja você faz o que você quiser, liberdade de religião. Mas escola é outra coisa, na escola não, beleza? Tá, beleza. Pro cara é meio ofensivo, porque ele não pode tirar a burca, né? Mas beleza, não pode ir lá. Aí não bastou só a escola, peraí que a coisa tá zoneada. Na rua também não pode não. E eu até consigo me defender disso aí. Porque eu falo, na verdade, que é uma questão de segurança. Você não pode tapar o rosto. Eu preciso saber quem está andando na rua. Mas não é, né? A gente sabe que não é. É porque eu não quero. Eu quero que você deixe a sua burca lá no país onde você veio.
3: Não, na verdade, você eu quero que você aqui... volte para o seu país. É, Se agora
0: der que eu também... não preciso mais de
3: você. Exatamente. Você não é mais útil agora. Tem... Pena que você é cidadão. Tem volta para casa.
0: Tem uma questão econômica muito forte por trás disso. Dessa exploração. E, e assim, é, é, é muito impressionante como a gente fica chocado com essa morte tão violenta desse, desses 12 jornalistas, mas esse mesmo choque não acontece quando a gente vê a Europa invadindo os países do Oriente Médio e jogando bomba em casamento
1: aí a gente não fica nesse choque falando, cara você tá falando cara... de Homeland, ou é verdade?
0: é verdade, olha o spoiler <risos> Não, é verdade. Nossa, era um casamento, olha lá, foram lá e mataram as pessoas, morreram 15 convidados, haviam crianças, não tem essa comoção, não tem, então tudo que a Europa e os Estados Unidos faz contra o Oriente Médio, não causa um, um dedinho de comoção na sociedade igual a gente Cris, tá agora. é empatia. É empatia. Concordo.
5: Esses e são os meus amiguinhos. E é aqueles mídia. São é
3: mídia. Isso, é quem, é quem conta é. a história. É. Nossa,
0: olha só, vamos contar aqui. E assim, tem acontecido uma série de ataques na Europa a mesquitas, a muçulmanos. Tem acontecido. Inclusive, ontem aconteceu um ataque... Um carro-bomba explodiu perto de uma mesquita. Não foi noticiado na França. Não foi. Não falaram sobre isso. Então assim tem tem uma série de ataques acontecendo contra islâmicos, mas isso não se fala. Quando a Europa ou os Estados Unidos entra no, no Oriente Médio, pega a grana, põe um ditador, tira ditador, fala que pode, fala que não pode, arma um que depois se vira contra ele, ele vai lá e mata. Aí não é terrorismo. Aí não é terrorismo.
3: Essa discussão que você está fazendo agora, para mim, é uma discussão muito séria, que é a discussão do panóptico. Você vai abrindo mão da sua liberdade em função da sua segurança. Eu, longe de acreditar que isso é uma teoria da conspiração. Não, isso aconteceu, tá aí, claro. Mas isso aí caiu de bandeja na mão da outra direita.
2: Sim, então, que uma das matérias mais loucas que eu li foi até a minha amiga Jo que mandou obrigada, Jo. É, eles analisaram quantos seguidores a Marine Le Pen, Le Pen ganhou nas últimas 24 horas. Eu até não tenho em algum lugar, mas não vou achar. Mas ela ganhou uma monstruosidade de seguidores no Facebook, comparado com o Sarkozy ou com o Hollande que ganharam nada, entendeu? Então, tipo, esse pronto isso tá, mas uma... é, a minha que amiga que está lá,
1: ela hoje. falou que porque eu perguntei isso, Falei, puta, prato cheio, a gente já tá com. o caldeirão tava fervendo, os caras vai lá e tocou fogo no, no negócio. E ela falou assim: que é, a, a, a resposta oficial a isso, o chamado para participar da, da manifestação foi: todos juntos, estamos juntos contra isso. Então, assim, da, agora, no tá 11 junto. de setembro. Mas, não, é peraí. No 11 de página. setembro, a, a mensagem foi: tenha medo de muçulmano. Essa gente que vem aqui e faz isso. Eles tiveram um cuidado para, dessa vez, eles sabem com o que eles estão na mão. Já, assim, a gente já tá nessa briga, não é de hoje. Então, ninguém mais é tão ingênuo. Então, agora, a galera afinou o discurso um pouco melhor e, assim, pera. Eu sei que o normal é você ficar com medo, eu sei que o normal, a, a resposta normal é você ficar, esses muçulmanos não. Somos todos franceses e somos todos contra esse, essa parcela de indivíduos. Somos todos contra esse comportamento.
3: É, perigosíssimo, né? Esse muçulmano é igual o brasileiro que foi pego com 12 quilos de cocaína falar: esses brasileiros são todos traficantes. Sim muita calma nessa hora.
1: É, eu queria ler é, só para falar... 15 milhões de muçulmanos na Europa, hein?
0: 15 milhões. É. E
1: a Bastante. França é o
3: país que mais tem, é muita gente. É.
1: Eu vou sobre isso de cuidado com como você fala, né, e, e sobre como a nossa percepção é pautada pela informação que a gente chega e a informação, ela sempre tem um viés. Eu vou ler três manchetes e você descubra, vocês descubram qual é a da Veja. Atentado mata 12 em jornal em Paris. Atentado na França. Terror islâmico deixa 12 mortos em Paris. Quem é nosso tabloide preferido? Então gente, é o seguinte, você pode falar que homens invadiram um jornal e A mataram 12 pessoas, e você pode falar um terrorista, que já é uma palavra carregada de significados, islâmico, Já você tá incluindo uma galera aí que não tava, e assim, uma coisa que eu vi bem interessante no Twitter, as pessoas falando assim, é terrorista islâmico mata, negro mata. É, maluco, entra em Columbine e atira, não é branco, americano caucasiano, republicano não tem um republicano entrou no cinema e matou o 15 pra que você vai falar que o cara é republicano?
2: norueguês, que que isso inter... loiro, alto é. de olhos azuis, mata aparentemente não normal é. É. Aparentemente é. É.
0: não, aí tudo bem é, é, e aí é, quando sai a matéria do casamento puta, alguém mirou errado meu é, é. mas não é numa festa de casamento. Imagina ser numa festa de casamento em Paris, gente. Deu ruim. Acabou o mundo. Porque é. o, o, o jornal ainda tem o fato de, pô, tava fazendo sátira e não sei o que, e papapá. Tipo, pá. Tem algo, teria alguma culpa no cartório. É, o cara, o cara se sente mais nesse direito, né, o, 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 o terrorismo. Assim, é, ainda que não seja justificável, é, é nossa, um... Né? Tá, Vamos mas tanto...
1: atenuantes né?
0: É, é. Daí não, era um casamento, as pessoas estavam celebrando,
1: tinham crianças, haviam família Não tava atacando ninguém, né? Era um Risco zero, né? Risco e ele zero. ele
0: matou 20. Poxa, a gente não sente a mesma dor, né? Por que, que a vida dessas pessoas vale menos? Por que, que não se discute esse terrorismo inverso? Isso de ir lá, armar, tira, põe do governo, agora você não me serve mais, agora você virou ditador. Agora você é ditador. Eu tiro você, coloco o outro, põe estátua, tira estátua. Então, poxa, isso é... E Aonde e... que a gente começou a dividir? Que terrorismo é só no Oriente Médio.
3: Você sabe que eu tava lendo uma coisa que me chamou muita atenção? Eu não sou um partidário, mas eu achei muito interessante e vi com. Assim, com. Fiquei quieto. A declaração da nossa presidente a respeito disso. De matar. Porque, em favor da liberdade, na época, a guerrilha fazia sentido. E guerrilha não tratava tão bem as pessoas que eram sequestradas. Mas hoje matar é mal. Numa época, quando me convinha. Não era mal. Tinha um propósito. Fazia sentido.
0: Que é o que se fala hoje. Ah, eu, 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 tudo bem, eu concordo. Eu joguei a bomba errada no casamento. Foi um erro de leitura do satélite, mas eu tava procurando onde tinha bomba.
3: Que é uma merda, né? Os dois. É errado lá é. e errado. Na é minha opinião, aí, né?
0: Agora, é, caiu. Jogaram uma bomba numa, numa praia que tinha uma criança brincando. Não tinha nenhum. Tem, tem imagem disso. Não existia nenhum perigo. Não estava acontecendo nada. Tinham duas crianças brincando de bola na praia. Aí não é terrorismo. Aí é erro. Foi um acidente.
1: Isso, exatamente. Então, mas a, sua, é, eu, eu trouxe, a gente trouxe uma jornalista para falar. As palavras importam. E as palavras formam opinião. E assim, é, se... É, se é... Se a gente conseguisse só uma coisa com esse programa e fosse que as pessoas entendessem que nada é isento, já seria uma boa coisa. para você entender, assim, que a opinião tão clara que você tem desse terrorista, desse, desse mundo islâmico, e, de qualquer maneira, ela, ela é formada através de pessoas que te deram informação, só chega informação para você que interessa.
2: Ah, eu acho que isso depende de um pouco de você saber exatamente isso em qual veículo você está lendo porque quando não sei se o exemplo que você citou me parece é o ataque de Israel a Gaza onde tinha claramente várias crianças brincando na praia e depois tinha as as fotos das crianças destroçadas. É, em alguns veículos pode ter saído. Ah, Israel estava mirando algum. Era ali na praia, tinha algum QG. Só que nos veículos que eu leio, que até eu trabalho, tem, tava bem claro o que, que foi, entendeu? Então acho que aí é, é, é você é escolher. Por que que isso não
0: Sim. causa comoção
2: causa a comoção. Discussão. Eu acho, eu acho que você causa bastante comoção. Eu não fiquei sabendo. Não, você ficou sabendo? Não. Não, você? Na minha timeline não apareceu. Não, mas calma, isso foi, não sei se é isso que a gente tá falando, mas em é, Gaza é causa muita comoção. Em
0: Gaza? Só que aconteceu na França e a gente tá aqui discutindo isso. A distância é a mesma. O que eu tô querendo dizer é que quando acontece na Europa, quando acontece nos Estados Unidos... Imagina, para não para passarão.
3: É eurocêntrico, eu não conheço nenhum jornal de Gaza. Você também não conhece nenhum jornal de Gaza. É, é infelizmente, é a gente é tem padrão lá, eurocêntrico. Eles
0: ficaram... Gostando, não. É óbvio, você mora num lugar, você fica completamente horrorizado. Mas não para o um mundo e faz um minuto de silêncio, igual vai acontecer no futebol domingo,
2: porque morreu criança em Gaza. Então, por que, que tem, tem tanta diferença... De valores de vida Ah, então acho que Não sei se aí a gente está trabalhando de Se está falando de imprensa Ou de líderes mundiais
4: Acho que, o que público que em geral
0: Essa notícia chega Pra mim e falar, mas é em Gaza né? Em Gaza a galera se joga bomba mesmo Não é isso? Não é Gaza? Em Paris não então assim, eu acho que, que...
3: Você não acha que a banalização de morrer muita gente em Gaza Concordo. você, que você não, acaba eu acho que endurecido?
0: Um não. Não, em Gaza, eu acho não, é que, que
3: não vende. Mas não, não vende, vende. Eu colocar na capa do jornal Estado de São Paulo, não vai vender morreu uma criança injustamente em Gaza. Por mais que seja verídico, válido e tão ruim quanto os 12. Um ou 12 morreu. Só que, tá bom, ontem também morreu. E antes de ontem também, by the way, só que os de antes de ontem era justificável porque o, o cara tava lá dentro da escola. O
0: que, acontece, o que eu discuto é não se gera uma sensação de medo dos americanos que eles são terroristas e que eles podem vir aqui a qualquer momento e jogar uma bomba. Acho que se mas você
2: lê Al Jazeera, talvez você tenha... Sim, Acho que só depende um pouco do que pois você vai é, enquanto tem Al
0: Jazeera falando isso, quantos veículos a gente tem falando o contrário? Ah,
5: mas, ô Cris, o que, que, que você esperava? Não, não, mas daí a gente este será o podcast mais longo da. Ah, é. <risos> Não, porque Velho, aí a gente tem que Falar da história do planeta E tal, da <risos> é. importância dos Estados Unidos Pois é, meu, mas e... é foda é, né? Sabe,
0: chamar o coleguinha de terrorista Quando você também joga bomba nos outros É, porra
3: Mas você é. tá tocando um ponto que é, é Muito conveniente ser o bom moço que vai resolver agora Deixa que eu pego a arma e vou matar agora o mocinho mal é. Isso é extremamente perigoso quem que vai ser o meu, meu capitão nascimento? Estados Unidos? Então ele é bonzinho. Ele pode, ele tem esse direito. Por quê? Gente, mas olha... Quem, quem será se não for quem,
1: ele? Quem nos dera a discussão se encerrasse no... Quem a gente tem que ir lá fora matar para que esse problema não aconteça mais. O que aterroriza o francês, o que perde, faz ele perder o sono é essa galera está aqui, ele não é assimilado pela nossa cultura, ele é cidadão francês, eu não posso mandar ele embora. Ele é uma bomba relógio, acionada à distância. Com a internet, ele tem, tem vários vídeos incitando, chamando para jihad e tal, que falam com esse jovem que tá no subúrbio francês, não vê o... É, não tem expectativa, ele não vai ser absorvido, ele não, ele não se, se identifica com nada que tem ali tem uma pesquisa que eu achei interessante, e essa minha amiga que mora na França ficou chocada, que eles perguntaram para as pessoas qual era o percentual de muçulmanos que eles achavam que tinham no país, então e a na diferença França? é não, não só na França, em vários países, mas na França foi onde a discrepância foi maior a quantidade de, de é, muçulmanos que existe de fato é 8% da população na a per, é, a percepção do francês é que é 31, entendeu? Ele, Incomoda, acha, que tem 30, né, ele acha que tem 31%. Então, assim, ele tá agredido.
0: É ele, eu acho que quando você começa a ver figuras públicas muçulmanas, você começa
1: a. Agora tá todo mundo muçulmano, entendeu? Não, é, 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 é assim. É uma percepção de que a cultura francesa tá sendo apagada e substituída por eles. Porque é,
2: Teve hum. uma infeliz coincidência ou, sei lá, que a capa do, do jornal da quarta-feira... Foi sobre o livro do escritor francês que, desculpa, eu não sei pronunciar direito o nome, é Hollowback, alguma coisa assim, que o livro dele, que ele lançou na própria quarta-feira, quarta chama Submissão, e é sobre uma França em 2022, islamizada, na qual, para tirar do poder a Marine Le Pen, eles é, deram crédito Dos partidos tradicionais Deram crédito incentivaram Um muçulmano super carismático Para ele tomar o poder Tomou o poder e daí tudo isso mulher estava é, liberado o poligamia é uma, é uma ficção e daí também entra entra nesse debate é, muita gente criticou esse cara dizendo que ele estava dando uma ferramenta intelectual entre aspas um argumento intelectual justamente para os caras de ultradireita a ah, é, vamos inflamar a islamofobia então volta nesse assunto é uma coisa latente na frente, é. Uma coisa que,
1: que eu acho engraçada, numa dessas discussões, esse estudante lá da Sorbonne, ele tava falando assim, ah, é, liberdade, igualdade, fraternidade aqui, não é bem assim lá, ele falou, olha, é, eles são bem é, conservadores, super conservadores, ele falou, olha, eu fui pro interior na casa de um amigo meu francês, os pais dele criavam galinhas e eles falaram assim, desse jeito, não de outro, sem brincadeira, sem pedir desculpa. Depois falaram, ah, a gente chama a galinha de muçulmana, que assim a gente não tem pena de matar. Ok? Claro, isso é a minoria, o francês médio não pensa isso e tal, mas assim, que isso tá latente, que essa tensão existe, existe. Quando ele falou, ah, liberdade, mas você não pode usar o seu véu, uma coisa que pra você é obrigatória, que liberdade é essa? Aí eu falei pra ele assim, não, peraí, só um pouquinho, mas é minha casa, meu, você não pode chegar na minha casa e botar o pé na mesa, cuspir no chão, mas segue as minhas regras. Aí ele falou assim, tua casa é como? Ele tem cidadania. Essa é a casa dele. Você tá criando cidadãos de primeira classe e segunda classe na França? É isso que eu entendi? Qual vai ser o critério pra você dizer que você é mais cidadão do que eu? Quantos franceses nascidos em território? Porque tem os muçulmanos aí que tem terceira geração, tá? Eles também estão fora, Zé? É por raça, então? Ou vai ser por religião que a gente vai definir quem é francês ou quem não é? Qual o critério de cidadania? Então, assim, o buraco é mais embaixo é, é bem pior do que ter alguém pra matar no Oriente Médio, sabe assim? Que já é ruim, essa discussão já é ruim. Mas o medo deles, e não só
2: deles, é na Alemanha também tem isso, na Inglaterra também tem isso. Acho que só se... Assim... Pra não ficar tão. muitas coisas negativas. Uma coisa interessante que eu li outro dia, eu acho que foi na Bélgica que tem também um grande problema. Sim. Talvez seja bem mais fácil de lidar, porque seja um país menor. O, não, o percentual tá. lá tá muito alto. Da Bélgica acho que é o maior. Não, por ser um país menor, sim, né? Sim. Mas inclusive um problema grave lá são os caras que frequentam é, centros radicais e acabam indo fazer treinamento na exato, Síria e exato. tal. E voltam. Exato. E, e desistem, no meio do caminho fala, não, não, peraí. <risos> que eu, eu vou voltar. Eu não gostei. Aí voltou. Aí o que, que você faz com esse cara? Entendeu? O que, que você faz? Ah, o que está você... sendo veiculado. Potencial... O que está sendo é, veiculado é, daí sim é uma bomba relógio, cara. Ali. Sabe quantos que... na França?
1: está sendo noticiado. De quantos franceses, cidadãos franceses, estão hoje com o ISIS fazendo terrorismo islâmico? Mil. É, então. mil cidadãos Nossa, mil franceses é, né, é bastante gente, gente né? queijo, desculpa. com o ISIS fazendo terrorismo
2: islâmico treinamento Aí, de só que daí, é. o que, que eles estão fazendo com é, uma... Esse cara pode
1: entrar na França quando ele quiser. É isso que eu tô falando. Ele é cidadão, entendeu? Oi, e aí, Mari, como é que é
4: lá?
2: Aí eles falaram, o que, que a gente vai fazer? Vai prender o cara? Isso vai se multiplicar, A gente, sabe? É assim, né? Então, eles fizeram um treinamento lá com a polícia, um, um grupo, não sei o quê, pra reintegrar esses caras na é, sociedade. Cara. Então, eles vão ser vigiados? Eles vão ser vigiados. Pode. Não pensa que você vai jogar não. boliche, fazer o que você <risos> quer. A gente tá de olho em você. Porém, a gente vai te arranjar uma empresa. Porém, a gente vai fazer não sei o quê.
1: Gente, a mesma então, coisa é. do programa sobre droga, cara. Dá uma oportunidade melhor, dá uma, dá uma expectativa melhor pro cara. Louco sempre vai ter isso aí, desculpa. Não é por causa do slam, nos Estados Unidos tá aí pra provar, entendeu? Mas assim... Mas Ju,
3: você não acha... Desculpa aqui, só tentar fazer um contraponto. Você não acha que é um pouco pedante da nossa parte achar que o cara que tá nesse extremismo é porque ele não tem opção? Quando a gente tá em liberdade de expressão, ele, tem, ele pode ser um cara que... Tem grana e não acredito na Jihá.
1: Não, muitos têm, né? Eu assisti vídeo... É muito um mais vídeo... fácil do que se mata. É, velho, eu vou... se mata, tá fodido. Eu Vocês vou... nunca viram Homeland? <risos> não, eu
5: só é que te falar você não ter tá... opção... Você tá no gueto da bosta... Isso, isso não é uma realidade só pra quem é islâmico na França, né? Isso é pro moleque que nasceu na favela, que é negro, que não sei o que... Que assim, eu não tenho culpa nenhuma, mas por default as pessoas me tratam como menos... Isso, obviamente, te deixa mais
1: é, propenso ao, ao, ao ódio, né? A
5: você ter ódio e ficar muito puto.
1: Certo?
4: É que
3: aqui, eu só queria... Eu amo, gente. É uma coisa. Eu adoro estudar sobre árabe. Eu tenho uma fascinação pelos árabes. É um baita privilégio. O cara não olha como penalidade. Não é porque ele é um bosta que ele tá fazendo isso. Isso que eu queria tentar... Ele cresceu na... Ele cresceu falando, é um privilégio não, ser escolhido pra ser o cara que vai estourar.
1: Não, 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 peraí, peraí. Aí. Entendeu? Mas, então não,
3: então ela, não, não é... ela
1: não tá falando isso, ela tá falando assim, se o único privilégio na vida que, que te sobrou é esse, o apelo disso olha, você vai ser o fodão porque você se explode você está me dizendo que ele não tem trade-off é...
3: olha, você não tem nada a perder, então aquilo ali não, vai valer o que, mais para você
1: você sabe disso por causa da é, qualquer religião fala do apelo do mundo quando o apelo do mundo Sim. é muito forte, o apelo da religião fica mais fraco, então o que a gente está falando é simplesmente isso, o apelo do mundo está fraco já me diz, dizendo tem um vídeo bacana, uma reportagem bacana, um repórter alemão Conseguiu, acho que ele foi o único que entrou no ISIS pra fazer uma reportagem. E assim, médico, engenheiro, não era cara fudido que não tinha. Ele tava lá porque ele tava afim. Não. Não, não. Eu, eles acreditam não é tipo naquilo. Serra Leoa, não. Não, 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 não. Eu queria
0: voltar isso no que a Mari falou que tipo, ó, oh, a gente tá te vigiando e tal. E aí eu fiquei sabendo que esses caras, que eles estão desconfiando que são os caras envolvidos, estavam sendo vigiados, estavam sendo, sendo monitorados. Sim,
3: eles não podiam entrar Meu, nos Estados Unidos. vocês estão exemplo.
0: monitorando mal para caramba. Cara. <risos> Porra, não,
3: eles sabiam que o cara tava lá. Tem Acertaram, atrasaram.
0: Eu preferia falar, não sei quem é, a gente vai descobrir, já estão procurando, tem que ver Mas se eu falar que você tava monitorando e o cara fez isso, te deixa num descrédito danado, Nossa, né? Mas Aí nem
2: dava época. pra eles não falarem. Um já tinha ido pro Iraque, um já tinha sido preso, é, um dos dois irmãos. O já. Não, a gente tá monitorando.
5: <risos> Quem não De toda essa discussão, eu queria que vocês adotasse isso. Hashtag queimou o filme. França. velho. velho. Pô, como é que eu vou confiar agora, rapaz?
1: Não, tô mas... monitorando. Não, não tô mas monitorando. o Hollande falou que eles tinham desbaratado uma série de atentados nos últimos dias, né? Não um agora ou dois. Agora vai
0: falar também, né? Tava monitorando. É, né? Fez, é, né? né? É, é porque vocês não estavam <risos> sabendo, viu, gente? Olha aqui, oh, ó. ó Olha os relatórios. Tão <risos> vocês estão <risos> vendo um ataque, era pra ter acontecido? Cinco.
3: É. É. Exatamente. É um moleque que briga na rua, tudo ferrado. Não, mas você não sabe como é que tá ele. Tá muito pior. <risos> <risos> muito, filha.
0: Nossa, Nossa, essa foi foda.
1: Gente, tá, vamos encerrar, né? Fica a desgraçada a sensação de ter coberto um tópico triste, assim, o Léo que já participou aqui do outro podcast com a gente, ele falou pra mim sobre esse assunto, Ju, precinto merda feia e esse caldo ainda vai entornar, esse é o princípio das dores, tem muita coisa difícil ainda, o como a gente vai enfrentar esse assunto, é uma coisa assim, ninguém sabe como fazer, então na brutalidade não deu, a Angela Merkel falou Textualmente, que o multiculturalismo talvez não tenha dado muito certo. Ah, tipo, maybe Ai, não deu. É tá que
5: nem o moço, Maybe tá a, a gente
1: tentou, mas não deu. Adoro meus
5: ascendentes alemães. <risos> boa, Angela! Não, 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 mas ela não, mas não, ela, não é, não. Ela, ela não foi escrota, não.
1: Ela não foi escrota, não. Ela só escrota? fez escrota? Uma... Na boa, velho não cara não ela fez não. Pegou pegou uma levinho. constatação ela pegou não, não, não. dica ela ela foi assim gente tentamos e não deu é? não Sim. deu assim triste que era o tópico a gente queria a gente achou que dava e assim não tá dando O caldo vai entornar e, e, e tá difícil para nós então
0: hoje o Ju, fica desgostosa
1: é, é desgostoso? Não, é não pode ser desgraçada? Não, é
0: ah. meio forte isso. Eu não, não, não permite. Vai parecer discurso do de ódio.
1: Então tá bom. Então, enfim, tema triste. É... Vamos pro. Mamilos murchos. Mas, mim, mamilos murchos. Não tão <risos> entumecidos. Mamilos caídos.
5: Não, 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 não. Não, não. não tão entumecidos,
4: gente.
1: Errado programas e programas, né? eu Falei farol alto e não era isso, era aceso, né? É o trogadalho do carilho. Desculpa, ouvintes, farol aceso. Então começamos com o Daniel.
3: É, eu tava ouvindo você falar, Ju, me lembrei de um filme e uma peça. Na verdade é uma, uma composição de Korsakov. Xerazade, As Mil e Uma Noites, faz total sentido, é, por, por causa dos árabes. E o filme A Onda. Ah, tá para quem quiser, excelente. Quando a gente fala, será que tem condição de acontecer de novo? É uma reflexão bem interessante, a onda.
2: Mari. Precisa estar tá relacionado com o tema. Imagina,
3: ah, não, 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 tá não. não,
2: não, tá não, não. Assim, eu tô não, É, que
5: ele é muito Caxias. É, eu,
2: o que eu lembrei durante nada a... sobre o tema, é. é tô morrendo para que a minha série favorita de comédia, como diz meu marido, tem um humor muito peculiar, eu não gosto de nada de comédia mas a minha série favorita, Parks and Rec que eu amo, todo mundo precisa assistir e não volta nunca essa série e eu tô morrendo. <risos> mas ela foi
5: cancelada? Não,
2: ela só tá no break dela, mas nunca volta, sei lá. Não. Então, um é, é, não é justificativa porém eu sou mãe, não leio gostaria de ler muito mais, não sei se vocês, outras mães, têm tempo para leitura, como eu tinha antes só Tá difícil. Só que é
1: muito Não, a Júlia é <risos> oito livros Aí ela lê, me conta, cinco sempre <risos> Aí, sim. Putz, me conta também. Passa Nesse um... recesso eu... não consegui ler um.
2: Comecei o da Miriam Leitão e não terminei. Então, olha só, eu li um livro esse ano já. Olha, e talvez seja um livro 2015. Exato. Caramba. Tá férios, ele era curto. Então eu vou, vou... Era fininho. Então eu vou eu recomendar. Pensei, é eu até anotei. Chama Amantes da Fronteira. Tiago Novais e meu um livro bem louco, todo mundo vai gostar de ler, e mães que tem pouco tempo é coisa rápida, então vai. Mas dar é tempo. pra mãe
5: ou você tá falando só
2: empatizando com a categoria? Não tem, <risos> não, não tem ah, nada tá. a ver com mãe. Não é totalmente... livro de parenting, assim. <risos> Ai, nadadora de Nada a ver, nada a ver. Nada ah, a que a que a ver uma viagem e tal, mas nada a ver. Amantes só... da fronteira? Amantes da fronteira, Tiago Novais. Só porque é culto, então no momento precisando. <risos> esse é o critério no momento curtos. não mas a não nota é de corte é essa não é só porque é curto é porque é <risos> ótimo e é curto enfim fica uma dica fica a dica Cris
0: eu vou falar um negócio muito muito interessante que eu descobri recentemente como algumas pessoas sabem eu cortei o meu cabelo curto e deixei natural porque eu me livrei de qualquer química no cabelo e né toda uma 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 como é que fala um acordo que eu fiz com a minha filha da gente deixar o cabelo natural e deixar o cabelo crescer junto. E aí, né, uma treta. Porque, meu, dá um puta trabalho, porque, né, pra ficar minimamente arrumado e tal. E aí, cara, eu descobri uma técnica que tá me ajudando pra caramba. Meu cabelo é muito fino. E a é, minha avó me, me chama de cabelinho de milho até hoje. É um cabelo muito fino, então, como ele não tem peso, ele fica com volume ou vira uma bruxa, né? Tipo um galcosta, o feeling. <risos> E aí eu descobri... Eu usei um monte de coisa pra tentar deixar os cachos mais definidos e não sei o quê. E o que está funcionando... É uma técnica de lavar o cabelo sem o shampoo. É uma técnica de... Você novo... chama sabonete. <risos> não, não.
4: Vamos lá. É uma
0: técnica diferente de higienização do couro cabeludo. Porque o, o, o shampoo agride muito o cabelo e acaba deixando com que ele fique muito mais eriçado, cheio de frizz e é sem que shampoo, definição. É detergente, tá? É, exatamente. Shampoo assim, de verdade, é detergente. É uma técnica de, de lavar o cabelo com vinagre de maçã. Ai. E aí ele faz a limpeza <risos> do couro cabeludo e depois você passa um pouquinho de condicionador e flicts. Mentira. O cabelo Sério? existe e o ele Exato. não ele sai. Suave? Não, sai na água mesmo. Porque você é, fica ali na água corrente, dá uma esfregadinha para lá, lavar.
5: Uma... Vamos ajudar o ouvinte. Não, quero eu aqui representando o ouvinte ah. que, que não tá entendendo nada dessa porra. Joga no couro cabeludo? Isso, pega é uma um antiga de vinagre. De vinagre. Uau. Não, você pega uma colher. <risos> pô, eu vou colocar
0: o link lá, vocês vão ver como é que. Link enrola. o caralho,
5: eu quero saber <risos> agora!
0: Eu tô nervosa. Você vai, massager... vai é. colocar uma colher de vinagre na mão. Vai pôr nos tá. cabelos, massagear pra ele espalhar. O couro cabeludo. O couro cabeludo. Tá. Não precisa lavar a extensão do cabelo. Você tem que lavar o couro cabeludo. Sim. E aí, lavou o couro cabeludo com a, o, a o vinagre. É. E aí, você enxágua. Não fica cheiro nenhum. Que é óbvio que eu fiz no final de semana. Porque não dá pra eu ir trabalhar com a cabeça. <risos> Seria <risos> chato. <risos> e aí, cara, você sai. E, tipo, passa... Eu passo um ativador de cachos, né? Um, 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 livinho. É, é um, é um livinho. Pá, pá, aperto, ele assim e,
5: ele, e a magia ele acontece. acontece.
0: Hoje não tá tão bacana porque eu tomei chuva e ficou meio bagunçada. Hoje os cabelos de São Paulo, em geral, estão chipacinhos. É. Tipo assim, Ô, Cris,
3: eu não sou muito boa de conta, mas você parou de usar. <risos> O shampoo pra usar o livinho, o vinagre. Não, não,
0: não. eu parei livinho de usar o shampoo. Ah, já usava, já usava. Tá eu, não tô, eu, não, eu não quero deixar de consumir. <risos> eu só quero que o meu cabelo fique apresentável. Sem Sim, eu daqui a pouco começa a comer placenta. Então. Ah. Posso,
3: é, tá é, caminhando?
4: É, Mas entendi. aqui, o que
0: eu queria era ter um jeito de deixar o meu cabelo natural sem eu ficar ridícula. Entendi.
4: entendi. Então
0: eu queria não ficar escrava de chapinha, nem de secador. Nem de nada que não fosse natural. E tava passando um mega perrengue. Bom, eu vou colocar o link lá pra vocês conhecerem um pouco mais sobre técnicas de higienização capilar sem shampoo. E aí, me contem, meninas, meninos, que fizerem se deu
5: certo, se não deu. Por enquanto. Assim, Mas tem... é só de maçã vinagre de arroz. Não, dá, dá, e... dá ruim, é ruim. <risos> tem que ser ser de, de maçã. maçã. É. Tá. É, é, tá. As pessoas
0: são
4: criativas. Vinagre de Gohan.
5: Aí depois, né, <risos> depois de o nego escreve aqui pro, pro podcast. Tá entendendo? Por ah, que... Eu usei benzina e não é. deu certo, um tá viu? Ah, quem Caiu já usou meu cabelo. quiser
0: escrever e falar sobre isso. É, e aí a, a Tatá, ela tem um, um no-pool específico pra cabelo afro. Tem o um quê? Um no poo É, é esse não-shampoo. É no-pull. Ah, esse é não método não-shampoo. Não é. Só que o dela tá? é específico pra cabelo afro e é incrível também. E aí usa o quê? O Mais é vinagre. Não, é, é, é um é vinagre produto. vinagre também. É um produto. Não. Ah, tá. É um produto chamado no-pull. Porque como o cabelo dela é muito crespo, ele, esse no-pull já ajuda, a, ele limpa já amaciando o cabelo. Mas então, não é shampoo. Não é shampoo. O quê?
5: Caracteriza.
4: É.
1: é
0: detergente, eu
1: acho que é o que o Dani pool. falou. É.
0: No pool. Bonitinho o Você tem que ver a Tatá falando. Passe. No que saber.
3: caracteriza a embalagem. Na embalagem está é escrito no pool e não shampoo. Bom,
5: <risos> é essa a minha dica. Gente, Pô, dica, eu, vou dar, é. eu vou dar dica então. Pegando um gancho aqui, eu acompanhei uma, uma polêmica nas redes sociais hum. de uma amiga minha que estava reclamando com os publicitários que a embalagem de shampoo e de condicionador é igual. Ela ficar brava porque ela compra, não sei o quê. Aí eu, eu falei assim: ó, eu concordo. Você tem razão, mas, velho, briga com os designers, por favor, que a gente já tá <risos> tanta porrada e merecida e tudo mais. Então é isso. Então, designers, para de zoar com a gente, porque shampoo é caro. E na hora que você tá lavando a porra do cabelo, vai pegar o negócio achando que é condicionador, pé, tá lá outro shampoo e tal.
2: E As minha... pessoas com astigmatismo agradecem né? é, é, ainda mais no meu banho meu, que Você, você tá partindo óculos. da premissa
3: que a gente já acertou no mercado Porque a gente erra bastante no mercado, nós homens Se é shampoo ou condicionador Leva um puto, era oh. né, condicionador Esqueci a porra do shampoo É igual, é igual A, gente é igual,
0: é igual. Com dois shampoos. a mamãe foi tomar banho lá em casa esses dias Sem óculos Lavou o cabelo com sabonete líquido Depois passou no pulo no final <risos> não.
4: Não. só
3: faltou termocid
4: yeah.
5: E a minha dica cultural aqui, para os mamilos, é um audiolivro do John Aikhov que chama Start: Punch Fear in the Face, Escape, Average, and Do Work That Matters. Parece. Parece não, é autoajuda pra caramba, assim, mas na real o John Aikhough é um. é um cara bacana que escreveu um livro autoajuda, mas uma autoajuda que não é Ah, o planeta conspira pra. Não, caralho, ele fala o que, que você tem que fazer pra. Fazer as coisas que você quer fazer e tal.
4: <risos> a
5: minha eloquência acabou. São. É, é só meia noite, já já é amanhã, no caso eu tô então meio vamos cansada. Chove, vamos lá. Tá, vamos Mas lá. vale porque é o autor que lê o livro e eu acho isso muito massa.
1: É, a minha dica é: ouçam o podcast serial. A barreira de entrada do serial é que ele é inglês, então é Cês escutar sem legenda, né? <risos> <risos> então é, é um complicado. Será que
0: rola de traduzir o serial? Seria <risos> legal, né? Não sei. Ué, é só para no YouTube. Não, mas alguém Bom, pegar não, é lá e de
5: traduzir tudo.
1: Não sei porque tem efeitos e tudo. Enfim, é eu vou falar, eu, eu não sou uma pessoa que assiste filme, por exemplo, sem legenda, eu sempre ponho legenda e eu consegui escutar o Serial numa boa então assim, você começa não entendendo muito o que é o default quando, quando você sai do país por exemplo, ou quando vem um americano demora pra você virar a chave mas depois que vira a chave, você entende tudo, o importante é mais o contexto eu achei fantástico porque o Serial, ele pega um caso real de um cara que tá condenado é, já há 15 anos, acho que ele tá preso 10 anos ele tá preso, e vai revisar o caso, porque amigas desse menino que tá preso falam, cara, não foi ele que fez, ele foi condenado por cagada, ajuda o Luciano. E a menina é repórter, <risos> a menina é repórter e começa a ir atrás. Cara, sabe o que é fantástico? Como a vida real ela é muito mais complexa do que qualquer ficção que a gente pudesse inventar, porque assim... A mina vai lá, ela pesquisa, você acha que entendeu. O próximo capítulo, ela vai ver o álibi do cara. Depois, ela vai e checar a história dos testemunhos. Depois, ela, ela checa parte por parte do que foi envolvido no processo. Você não consegue. Cada hora, você acha... Não, então, beleza. Foi. Temos. Fez e... Puta, foi mal aí. Não, não fez. Impossível ele ter feito. E assim, no final...
0: Pô, mas você vai falar o final. Não.
1: não. É, isso é. Não, não é spoiler, porque é um caso verídico e está na, na. Vai. Está em revisão. Não tem como saber. Não tem como saber. Assim, eu, assim, a minha opinião, né? Você vai ouvir, você vai ter a sua opinião, você vai achar que fez ou que não fez, mas assim. Não tem uma conclusão. Assim, mas realmente você que, você... que você.
0: Você acha que é quem?
1: É, o que eu acho que ela. Eu não, não entendi. O Mara não me respondeu. É, não entendi o que. que por que, que ela não fez esse fechamento? mas Ela não se furtou de dar a resposta dela. O que ela acha? que ele matou, mas que não existe evidências para comprovar que ele matou para condenar ele. Então, benefício da dúvida, ele tinha que estar solto. É, por isso que ela acha que nessa revisão, se, se trouxer todos os dados que ela trouxe, ele tem que ser solto. Mas a grande questão desse caso é não existem evidências suficientes. As evidências são todas contraditórias. O que existe é uma pessoa que é coerente, do início ao fim, dizendo que não fez, não fez, ela conta toda a história dela, e um outro depoimento de um cara dizendo que ela fez e contando como ela fez. Alguém tá mentindo. E ela tenta pegar a prova de caráter dos dois pra saber quem que tá mentindo, e sim, dead end de tudo. Tipo, tudo dá errado, assim. Você não consegue, e é impressionante. Porque ela... Você
0: concorda com ela,
1: com a opinião dela? Ou
0: você acha que foi o cara ou não foi?
1: Ela não pode falar tudo que ela sabe porque tem coisas que são... Não, não. Que, que podem... Ela não tem prova. É, sabe aquela... O feeling que você tem. E, e coisas que te dão a entender que, mas não é uma prova a ponto que você possa falar em público e comprometer ah, a segurança aí, de uma pessoa. Aí, fala aí, fala aí, fala aí, pô. Mas ela disse. Mas ela disse. Eu acho que ele fez. Eu acho que foi. Eu, é, dia é, dia. é minha opinião. Então eu acho que ele fez. Eu não tenho prova nenhuma. Eu acho que ele fez. Mas eu acho que, eu acho que as provas não conseguem... Con... Você não pode condenar uma pessoa porque você acha que ele fez. Não pode. Você tem que condenar uma pessoa porque ele fez. Então, assim, é sensacional. Ele explode a sua cabeça que você fala: não, 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 peraí. Eu... Tem que ter como saber quem fez ou não fez. E você vai acompanhando Alguém a história, você vai, vai acompanhando
4: contrazer.
1: a É, exatamente. Então, assim, os dois se contradizem. Não é que eles não se contradizem? Os dois se contradizem. Então, quem... qual contradição é a contradição que indica Engraçado que. A
3: formal. O o juízo, não, eu acho que ele fez sem...
1: É, não, 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 ela tem, tem ouvir, ela não. tem, é, tem que ouvir pra entender bom, além do serial eu vou posar de gamer aqui, coisa que todo mundo sabe que eu não sou é, mas eu joguei o Game of Thrones Iron From Ice e eu achei muito legal, principalmente porque ele é pra idiotas, né? Ele é point and click, então você não precisa saber de nada, você não precisa mexer em um monte de botões pra conseguir jogar. Quem gosta de Game of Thrones e tá na fissura porque enquanto ainda não vem, é bem legal de jogar pra expandir o universo. Ele é uma história paralela que continua, começa no. no Red Wedding, né? No, no Casamento Vermelho. Então, para quem está com saudade de Game of Thrones, está aí uma boa pedida. É bem curtinho, rapidinho duas horas termina de jogar. Ai, gente, deu até um soninho, tá tarde. Gente, vamos. Muito obrigada para todos os nossos convidados. Esperamos que eles voltem voltarão. É, é isso. Se você está ouvindo esse programa
0: até o final. Parabéns. Fica aqui um beijo no seu coração. Meus obrigada pela audiência e pela paciência. Boa noite boa sorte. Um beijo do gordo. Vamos lá, mais o quê? <risos> gente, obrigada, Mari, Daniel. Obrigada. Obrigada, Gica. Foi muito legal vocês aqui. Eu, eu, eu acho que se a gente trouxer tanta gente interessante assim de uma vez, o podcast sempre vai ficar gigante.
1: É verdade.
0: Mas é isso. Foi um prazer e estamos aí para a segunda temporada aguardando pra continuar conversando. Um beijo,
4: galera! Beijo!
2: Tchau!